0: E aí, galera analógica, bem-vindos ao 21 primeiro episódio do Conversa Analógica. Meu nome é Stefan e o convidado de hoje é o Pedro Longo, que está participando mais uma vez do podcast. E aí, cara, beleza?
1: E aí, meu? Muito feliz em começar a ser uma figurinha repetida.
0: <risos> Seja bem-vindo, eu espero que... É, você tenha gostado de... um
1: silêncio meio constrangedor agora, não ninguém Não tem sabe problema, falar de... a gente é. corta. Não tem roteiro, não, não tem roteiro. Não, parada. eu quero que você deixe
0: silêncio constrangedor agora. É, a parada do podcast é assim... Assim, tem roteiro, mas a gente nunca segue a porra do roteiro. Quer dizer, a gente até segue, mas a nunca gente acaba desviando, então assim... É, enfim... <risos> Então, galera, o motivo do Pedro estar tá aqui de novo é que, nossa, verdade. Rolou umas paradas. Eu não botei, a verdade é essa. É, rolou umas paradas assim muito sinistras. Ele falou assim: "Não, faz um negócio democrático". Eu acho que você devia postar nos stories, Foi. né? É, que a galera quer ouvir, quer ouvir, etc e tal, e a gente faz um segundo episódio, já que a galera essa é, já me entrevistou e a galera já relativamente me conhece. Vamos fazer uma coisa com um tema específico, né, que ficou ficou faltando um monte de coisa pra gente falar no último episódio. Né? E aí eu, beleza, vamos fazer Aí eu coloquei várias coisas E tava saindo fotografia de rua E não, mas eu quero falar de fotografia PB E Double X <risos> E não sei o que, película de cinema PB. Achei, achei que fotografia preto e branco Ia ganhar fácil Não, muito pelo contrário não, foi porque... Ficou 15 fotografia de rua E 10 fotografia PB com película de cinema E ah, aí, o que, que a gente falou? Aí... Isso porque eu trapacei ainda na votação É <risos> <risos> Nada democrático é, e aí, Nada democrático é, E aí, o que, que a gente falou? É, a gente combinou o seguinte, vamos fazer sobre fotografia PB hoje, né? Nesse episódio, e isso. como eu tinha Feito a votação pro episódio da semana que vem Então tava de boa, entendeu? Que saísse, entende? Então assim, vamos adiantar Então isso E aí fotografia de rua vai... É verdade, é que eu tô aqui eu tô
1: aqui salvando vocês, porque o, o que o Stefan ia fazer ia ser um programa sozinho, <risos> só a voz dele, falando sobre filmes que ele gosta, ia ser um porra, ia ser monotono, ia ser uma porcaria. Daí eu falei, não, Stefan. Você já gravou? Seguinte, <risos> deixa. <risos> Você já gravou? Eu literalmente mandei uma mensagem. Ele, ele virou e falou pra mim: a minha ideia é fazer um programa eu sozinho. A, a, a mensagem seguinte que eu mandei foi: Você já gravou essa merda?
0: <risos> Ou seja, o Pedro está salvando o que é que vocês. E aqui estamos. Então, galera, o episódio de hoje a gente vai falar mais ou menos, né, eu acredito, né, se a gente conseguir focar no que a gente pretende falar. Vamos lá, vamos lá. É sobre fotografia preto e branco, não só relacionada a fotografia preto e branco com película de cinema, mas fotografia preto e branco no geral. E tentar desmitificar um pouquinho esse medo da galera na fotografia preto e branco. Que eu e o Vitor e o Rafael falamos no episódio passado, né? Que a gente tentou focar também, Isso. mas a gente acabou saindo também do tema. Mas a ideia que... é tentar te mitificar um pouco mais, sabe? que o Pedro, por exemplo, ele fotografa é. só com preto e branco e com película de cinema, então ele vai poder falar mais coisa para vocês. Eu até fotografo em... Col... Uhum. É, eu
1: até fotografo em colorido com película de cinema colorida, só que eu não posto porque eu não sei como encaixar isso no meu trabalho. Sim,
0: <risos> é porque você tem o Instagram todo preto e branco e, obviamente, você postar Exato. um monte de coisa colorida. É, vai ficar meio fica estranho. É, fica distoado, né? Tipo assim, tipo não isso, isso não, não, não pertence ali no ambiente. Então, assim, a primeira coisa do nosso roteiro seria o porquê fotografia preto e branco, né? Que é que é o o, o que da o que da questão. Olha só que frase péssima, enfim. Qual que é o diferencial,
1: né? É eu, eu acho que é legal começar fazendo justamente a diferenciação entre quais são as características do preto e branco que você não vai conseguir no colorido. Perfeito. É, qual a diferença entre os dois. Okay. Porque depois, no, no, no próximo tópico, a gente vai falar sobre como fotografar em preto e branco. e Daí a gente vai falar como a lógica do preto e branco na hora de clicar. Mas acho que se a gente for falar por que você é legal fotografar em colorido, começa por aí, Quais são, o que é de diferente entre ele e o colorido. Eu acho que a primeira, as duas primeiras coisas que me vem à mente, a primeira é textura. O preto e branco ele, ele é voltado por textura. Okay. E a segunda coisa é contraste. Okay. Então essas, para mim, são as duas principais diferenças entre o preto e branco e o colorido. Claro que existe textura no colorido e claro que existe, claro que existe contraste no colorido. Mas o preto e branco é feito a partir de contraste e textura. É
0: porque teoricamente é você... a única coisa que dá destaque ao preto e branco. É isso. É a textura
1: Exato. e sombra. É, não, não só destaque. Não só destaque. O único motivo de você enxergar alguma coisa no, no preto e branco, alguma forma, é porque você tem tons contrastando um com o outro. Você só consegue. Uhum. Senão a foto seria só preta ou só branca. Mas Sim. não, é preto e branco. Sim. E é o contraste então... entre essas duas tonalidades. Que faz com que você enxergue formas, que você enxergue uh, uh, sinuetas.
0: É, aí você vai entrar no, 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 no ponto que eu quero chegar. Porque a minha percepção de fotografia preto e branco não é muito essa parte uhum. técnica, mas sim eu acredito que a fotografia preto e branco ela é mais dramática. A, em que ponto? No ponto de que, assim, em uma fotografia preto e branco eu iria enxergar coisas que em uma fotografia colorida eu não enxergaria porque a cor é uma forma de distração, por assim dizer. Entende onde eu quero chegar? Uhum. Então, assim, se você tem uma foto claro. de rua, por exemplo, é, sei lá, com um vendedor de rua ou com alguma coisa, a dramaticidade... Que... A fotografia preto e branco vai te entregar Por conta dessa sombra Por conta desse contraste Vai ser, acho que muito maior Do que em uma fotografia colorida Que você tem é, N distrações ali de cor o seu cérebro processar, entendeu? Então eu penso a fotografia e... preto e branco desta forma. Então, a gente inclu... E se eu puder explicar isso tecnicamente, claro. porque essa diferença
1: existe, que que é, vontade. é justamente porque quando você vê... <risos> Você está aqui para isso, aquele... <risos> não, não, não. É, senão senão tô eu estou perdendo... Estou distraindo todo mundo. É, mas é justamente porque quando você vê uma foto colorida, você não está prestando atenção na... Então, por exemplo, deixa eu vou fotografar o, o seu rosto em cor. Quando você olha uma foto colorida, o que você está vendo é o preenchimento do rosto. Uhum. Você está vendo, co... tá vendo o preenchimento da forma. Então você possui um objeto, uma forma, e você está vendo o preenchimento dele, que é a cor que preenche essa forma. Quando você está vendo uma foto preto e branco, o que chama atenção para o seu olho não é o preenchimento, é a borda da forma, é o contraste que, 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 é, que é o contraste entre os objetos. É a linha dos objetos. Então, enquanto no colorido, que você tá está prestando, prestando atenção, é o recheio do objeto, no preto e branco, que você está prestando atenção, é, li, é a linha, o, o, o linear do objeto. E essa linha, que e, e você vai acabar tendo várias pequenas linhas dentro do objeto que acaba sendo a textura. Sim. E você acaba tendo... Te... Então, a forma de se ver os dois é muito diferente. E é uma das coisas que torna o preto e branco tão dramático e tão interessante de ser visto e também torna, em muito sentido difícil de fotografar... É contornável, óbvio, mas assim mas às vezes torna difícil de fotografar se você não souber o que você tá fazendo
0: é, inclusive tem, eu não me recordo o fotógrafo que falou isso, ou o filósofo eu não me lembro, eu vi isso em algum lugar eu inclusive peço perdão se a pessoa está ouvindo, provavelmente ela não está ouvindo mas que diz o seguinte é, na fotografia colorida você tá tirando a foto da roupa da pessoa no PB você tá fotografando a alma entendeu, então assim é uma parada meio, lógico você é visão de artista Tipo assim, a minha visão é essa, por isso que Ipa. eu prefiro fotografar preto e branco. E também, além disso, tem outras facilidades também na fotografia preto e branco, que a galera acha, meu Deus, que absurdo. Gente, pelo amor de Deus, não é ciência de foguete. Além de ser mais barato não. do que o colorido, é muito mais fácil você... É como é que eu vou dizer, ah, quer dizer, na minha opinião, né, é muito mais fácil você faz, é, criar uma, uma cena pra fotografar, porque assim, numa fotografia preto e branco pode estar nublado, porque a luz, é só o que importaria é só a luz, não é aquela coisa toda da cor, que você tem que se preocupar no colorido, entre N e outras coisas, entende?
1: Eu, eu discordo um pouco de você aí, uhum. porque dependendo do filme que você estiver usando. Um dia nublado vai estragar completamente sua foto preto e branco, porque você não vai ter, porque os tons vão se misturar tanto num dia nublado, vai todos os tons com escuros uhum. e você pode perder justamente contorno. Esse é, o, esse é o problema da fotografia preto e branco. Se você não tem uma delimitação de tons diferentes, porque na a gente vai falar um pouco disso no, daqui a pouco, mas na fotografia colorida, você consegue ver perfeitamente, você tem dois objetos. É, um objeto é verde escuro e outro azul escuro. Você está vendo o recheio deles. Um é verde escuro, o outro azul escuro. Você consegue ver a diferença deles perfeitamente. No preto e branco, verde escuro e azul escuro, ou só verde e azul, são a mesma coisa. Então se você coloca um objeto na frente do outro, meio que se sobrepondo é, num dia nublado, por exemplo na qual você não tem uma luz pra fazer um um, dele, um, um, um contraste de sombra dois, por assim dizer
0: eles vão se chapar, um vai entrar dentro do outro uhum. sim, mas acho que assim que então, eu, o que cara, eu uma... quis dizer eu acho que foi meio assim é... você meio que no preto e branco você ainda consegue tirar uma foto em um dia nublado e ficar maneiro, por assim dizer sabe como? Já no colorido, eu acho claro, que fica claro. meio, meio broxa, sabe? Meio tipo, ah, é, sabe? Tipo, num... é, não... não. É, não. Você pode estar indo para uma, uma vibe um pouco mais dark. Às vezes é, é, funciona. É, um que é, você usando, okay, legal, é, é. Ok, é. Eu, eu, eu acho que eu acabei de me auto-sabotar agora, então calei. Não vou eu mais acho falar que sim, sobre isso. Mas tudo bem, não, Mas acho que é um ponto muito
1: válido. É, mas acho que é um ponto válido. Em termos de estilo, é, o, que o, o que o pessoal gosta de fazer em colorido não, não é muito funcional. Tem fotógrafos coloridos que vão saber usar isso a seu favor de forma brilhante. É, sim, sim. Mas, mas inclusive eu já o vi alguns trabalhos procura, hum. é, mas acho que o, o que o pessoal procura em dias nublados por exemplo, fica difícil de, de funcionar, não sei que se você tem alguns filmes específicos que, que te deem esse tom som, é, sóbrio é. Mas eu, mas eu acho que você falou Saindo um pouco dessa parte da diferença entre os dois é, Técnica, que é essa questão que a gente fala Que putz, um é um contorno E esse contorno vai ser dramático, é a textura Eu quero falar um pouco mais da textura daqui a pouco uhum. é, Tem uma outra coisa que é importante né, Que você pincelou, que é a questão do preço E a praticidade Pois é, eu ia entrar o, nisso o preto, é, o preto e branco, tudo bem que você tenha o Pro Image, Mas o Pro mas no colorido que deu, Mas deu uma aumentada de preço Considerável, né? Considerável mas o preto e branco, pra achar rebobinado, é barato, é um filme muito mais barato, e não apenas ele é barato na questão de, da bobina, mas ele é barato para você revelar. É muito mais barato para você revelar, muito mais fácil para você revelar em casa, caso esse seja o caminho que você Sim. queira seguir. E isso é uma coisa que você tem que pensar na hora de qual filme fotografar. Não é só o preço da bobina, pode ser que a bobina do colorido seja 5 reais mais barato do que a bobina do preto e branco na loja. Uhum. Mas quando você tiver que colocar o custo de Relação, revelação, sim. o preço muda e o, e, o, e o preto e branco fica mais barato. É, eu e todo acho. esse processo
0: tem que ser pensado. É, eu acho que o que a galera tem mais medo no preto e branco, eu acho que é essa parte, sabe? Porque eu acho que assusta é um pouco. É, porque assim, antes da gente ter essa alta dos preços do colorido, que agora tá muito mais caro do que o preto e branco, era o contrário. O preto e branco era um é, pouco claro, mais caro do que o colorido. E, e eu acho que o que assusta Não só isso, é também ai, não tem, tem, tem gente que não, não tem na cidade Um lugar que revela preto e branco Então você tem que revelar Sim. em casa Então tem mais o custo do químico Só que se a gente colocar é, na ponta do lápis né, Apesar do, do químico preto e branco Não ser assim, tão barato Dependendo, né, o Rodinol é muito barato Mas assim, é, 79, não é barato. um D79 Um D76 é, Se a gente for botar na ponta do lápis Ele faz poucas Entre aspas, revelações e, e você tem um gasto considerável. Mas, assim... É... Eu acho que ainda, mesmo assim, você ainda consegue fazer mais barato do que o colorido. Porque vai ter gente Sim, em Minilab que vai te cobrar um preço mais caro. Aí vai, vai ter a digitalização também. Então, Sim. assim... É o mais barato que eu achei
1: colorido em São Paulo eu sou de São Paulo uhum. é, foi 15 reais o que deve ter subido nessas últimas semanas é que eu, eu revelo em casa então eu não, não fico atento mas até pouco tempo atrás era 15 reais imagino que tenha subido agora Sim. enquanto o preto e branco me custa na revelação em casa 5 reais o rolo Justo. Então são 10 reais que voltam para minha carteira para que eu possa comprar Sim. mais filme basicamente.
0: É, eu ia entrar nessa parte Agora, porque assim, aqui eu moro no interior Do Rio de Janeiro, então as coisas tendem a ser Um pouco mais baratas por ser cidade de interior Mas aqui Sim. Revelação colorida no Minilab É levar a bobina lá É pedir para revelar no Minilab E digitalizar 15 reais o rolo Igual o preço que tá aí ponto, não subiu, mesmo que esses reajustes loucos não subiu nada a não ser que você peça aquele 10 por 15 junto aí fica muito infinitamente mais caro, mas não é o caso, né <risos> é... e para vocês terem uma ideia se eu botar na, na, na ponta do lápis a quantidade de filme colorido que eu já levei para revelar lá, toda vez 15 reais 15 reais, 15 reais cara, eu fiz um investimento inicial de sei lá é, cento e pouco, quase duzentos reais em químico color, é, preto e branco, que o Rodinal é, na faixa de setenta e poucos reais, um vidro de 200ml que se revela, sei lá, 30 filmes, e, uhum. e, e, o, e o fixador e o, e o interruptor. Então, assim, se você parar pra pensar, é muito mais barato, sai muito mais em conta é muito, importante. Entendeu? E, e é ridículo sabe? de fazer. Assim, é tão simples de revelação preto e branco. É só manter a porra é do químico fácil. a 20 graus e um beijo, é muito entendeu? Fácil. Assim, você é vai lá no, no sitezinho. Fala. Vou até colocar na, na descrição do, do coisa aquele é. Massive, né? De todo é, Exatamente. É. Tá ali tudo ali de mão beijada. Até a diluição da porra do químico tem lá, entendeu? Então, é assim, é tipo, não tem é desculpa é pra. Ai, ah, não sei matemática. matemática. Gente, eu sou péssimo em matemática. Eu sou de humanas. Eu vou lá e coloco <risos> um tanque de 500ml diluição pra tal, pronto, já tá ali o cálculo, entendeu? É. Tipo...
1: É, é, é muito, muito, muito simples. As pessoas, elas... Eu já conheci gente que tem medo e acredite, preto e branco é difícil de você errar. <risos> você tem que, tem que se esforçar pra errar. E conheço gente que realmente não tem tempo. Mas aí é outra questão. É, mas
0: acho que tempo é. é... Eu acho que já é uma desculpa, porque assim, se você tem tempo pra fotografar colorido, você tem tempo pra fotografar preto e branco. Não, mas o negócio é tempo para pra revelar, é
1: isso Ah, isso Então, por exemplo, eu pego tá. um dia da semana e eu passo assim, e daí eu lá pela meia-noite, eu, eu vou lá e, e revelo vários várias bobinas de uma vez.
0: Fico, Como é que ah, você faz isso? Revelando. Porque o aspiral molhado pra botar filme lá é...
1: Ah, cara, eu... Não, quem disse que tá molhado? Eu, eu, eu faço dois de uma vez no tanque, se eles forem do ah, o mesmo filme com o mesmo iso. Tá. E, mas depois, cara, eu pego dou, eu Pego um pano dou um Passado lá do pano e tá pronto tá,
0: Porque é. bota botar O filme no meio ainda, o super filme fácil. na bobina molhado É um negócio assim cara, Se você conseguir isso uma
1: maravilha. Eu, eu gosto muito mais espiral de plástico do que espiral Concordo. de cordas.
0: O meu tá quebrado, então eu não consigo fazer aquele negócio, então eu tenho que empurrar o filme, então.
1: Ah, sei sei como que você é, é, consegue girar é. o negócio. Mas é de o... boa. Mas voltando, tentando tentando não sair muito do assunto, eu queria falar sobre a questão da textura, que é só um detalhe que eu acho muito, pra mim é muito significativo. O principal motivo de eu fotografar em preto e branco. É por causa da textura é, é Mais do que a questão de cor Não sei, cor pela que... Mais do que pela questão de contraste e, e linear que eu acabei de falar Entre o colorido e o preto e o branco O que me fascina no, no, no preto e branco É a textura Recomendo que todo mundo é vá atrás demais. de um fotógrafo Chamado Joseph Caldelka Joseph Caldelka é assim, o um... Eu não vou. A gente pode até fazer um programa específico só falando dele. A história dele na fotografia é uma coisa brilhante. Uhum. E recomendo que vocês vejam alguma coisa impressa na tela do computador. Você não uhum. vai ter a noção do que eu estou te falando. Compre um livro dele da Foto Post uhum. na Instante Virtual que custa 15, 20 reais e vai durar a sua vida toda. Mas, enfim, não faz um negócio desse Ele comigo, usa. Não. <risos> ele usa. Lá você sente é, que a textura... E cada filme, a gente vai discutir diferentes uhum. filmes preto e branco daqui a pouco. A textura tem uma maciez, não é veludo, a gente inclusive vai falar do HP5 que é veludado, não é veludado, mas tem uma maciez na textura que me abraça, me conforta. Eu não sei nem explicar direito o que é. E isso eu consegui, e eu achei esse resultado no Double X. Então tem algumas fotos do Double que eu puxo até 1600, que é uma coisa que ele fazia muito. Ele também usava filme de cinema, inclusive, não sei qual, mas ele usava filme de cinema, imagino que seja algum europeu. E, e dá uma parece que a foto tá te abraçando Ela tem um... a, a textura
0: tem uma suavidade não é aquele grão como por exemplo o pessoal é uma fala coisa dramática ah, se né assim uma coisa que como você disse realmente abraça né é, é tão bonito aos ah. olhos Exato, que, você tipo... se perde no padrão Isso.
1: Você olha a textura, você se perde no Exato. padrão da imagem E existem muitos tipos de grão Tem gente que fala, ah, eu não gosto de filme muito granulado Mas eu gosto dessa fotografia Porque não é só o filme ser granulado Não ser granulado, é que tipo de granulado Esse filme é uhum. Tem alguns filmes que são muito granulados mas, mas o grão é feio Tem outros filmes que são muito granulados Mas o grão tem uma textura bonita Sim. E sobre essa questão, a importância da textura, faça um exercício de pegar filmes que têm versão em preto e branco e colorido. Então, dois exemplos modernos que existem. Existe o Parasita, que ganhou o Oscar, é um filme muito legal, e o Parede foi lançado duas versões, em colorido e em preto e branco para você, diferen... você ver a diferença de... Claro que o filme foi projetado para ser colorido, então muitas coisas se perdem no preto e branco porque a direção de arte, a direção de fotografia foi feita baseada a cor. É, é, cor. Então algumas coisas se perdem. Mas você, você consegue ver a textura, da... a diferença de textura na casa da família pobre, da família rica, é inacreditável. Uma coisa que você não vê na cor. No colorido, você identifica a diferença entre as duas por várias outras questões arquitetônicas. Mas em questão de textura, você sente a casa da família pobre como sendo lixão. Compara a versão colorida com a preto e branco. Realmente, para o frame e olha uhum. as duas. Na versão preto e branco, você vê aquela textura agonizante de sujeira. E, na versão, e, e quando chega na casa dos ricos, é, é uma textura muito mais leve. Sim, mais é uma clean, muito... né? aquela coisa mais, mais clean. E isso vem literalmente da textura da parede. E você nota a textura da parede no, no preto e branco, enquanto você não nota a textura da parede colorido. no colorido. O, o porque justamente o preto e branco você vai ver as linhas. E paredes são feitas a, a tinta quando ela a, a tinta mal aplicada ou paredes de, de tijolos coisas assim você vê aquela textura que nada mais sim, são do que linhas sim. na qual existe um pedaço está batendo luz e outro que está fazendo sombra mini sombra mas é o suficiente para você ver pra um aquela impacto, textura, né? Exatamente. E outros filmes que dá pra ver, isso é filmes um pouco mais populares, mas estão muito bons. Tem o Logan, que é um filme de super-herói uhum. mais, mais adulto. E tem o Mad Max, o último Mad Max, o Mad Max é, Fury Road. Eu, eu sou, a Rota da, assim? Furry, Furry, Furry Road. Rota da Fúria. Fury Road. Rota da Fúria. Estrada da Fúria, eu acho que esse é o nome em português. Que tem uma versão também. Jura em, que em tem versão em preto e branco? Eu é, preciso é muito assistir bom pra você ver isso.
0: Eu preciso assistir isso em preto e branco. Pô,
1: tem? E é maravilhoso. Você vê aquela areia do deserto, a textura dela fica magnífica.
0: Então, em Mad Max. Eu, eu comprei recentemente um Double X. Né? Eu tô super ansioso. O Mad Max é ótimo. eu falei Max o Double X <risos> eu agora me confundi. Você tô... falou Double X? Ah você perfeito. Comprou double X, assim. É eu comprei o Double X eu tô louco para usar louco eu até comprei uma lente nova também eu tô louco para usar quero saber qual lente que foi a Plan da Mayer Ah é você é. me falou. Então muito ansioso. Que são três elementos. Eu tô muito ansioso para essa lente é uma lente super simples é ridículo de simples. Só três elementos. É a coisa mais simples que você numa lente possível. É, feita na Alemanha Oriental uhum. e, e, sei lá, ela tem uma pegada muito maneira do buquê. A galera fala que é um lixo, mas eu, eu gostei muito da lente.
1: Ah, ela é. É, que, é que assim, pelo mesmo preço você consegue o que, na minha opinião, é a melhor lente já produzida, que é uma Takumai. Uhum. E, e, <risos> uma é 50. E eu
0: tô muito mas... louco pra usar essa lente com esse filme e revelar no Rodinol, que dizem que não dá bom, mas eu vi no YouTube um ah. gringo... Que fez, eu não também. por stand, mas com o tempo direitinho. revelação tradicional. E ficou muito é. maneiro. Então vou arriscar, vamos ver qual é. Tô louco pra saber qual é essa questão da textura. Faz os testes e manda. Lógico como vou fazer. Só tô... O pessoal do Retratista até me
1: deu um fresquinho de Rodinal pra fazer alguns testes do Double X. Eu só não tive o tempo e o, o dinheiro pra fazer ainda. Uhum. Mas é, é um plano meu, eu quero fazer em stand e quero fazer em é eu acho é... que em,
0: em stand né vai ser um pouco complicado porque eu acho que e vai lá, dar um arrastozinho entendeu mas em vai. revelação comum acho que é maneiro né? enfim mas a gente vai chegar o negócio é o negócio vai ser achar a... vai se achar o
1: equilíbrio ali enquanto na proporção é, do revelador com na diluição mas, é, é ver, ver uns vídeos, ver os resultados é, da internet, o desse, a testes. minha
0: sorte é que esse gringo tem o mesmo tamanho de tanque que eu, então, assim, já tá ali a diluição <risos> pronta, então tem que dar certo, entendeu, sacou?
1: Enfim. Ah, você já tá falando que você vai hum. usar o Double X? Acho que... Ah, se eu puder dar algumas dicas sobre o Double X e simultaneamente falar um pouco sobre algumas questões da fotografia preto e branco, atentos que as
0: pessoas têm que sim. ter. Sim, sim, a gente pode até aproveitar e já vai, entrar tá no segundo dois, né? tópico, né? No que é falar top. sobre os diversos de preto e branco que tem no mercado e Não. a nossa experiência com eles, né, no caso. Então vamos começar falando é. sobre o Double X, que é o, é o queridinho do Pedro.
1: <risos> é o meu, é meu filme favorito. Eu acho que é legal porque porque nós dois, juntos, usamos muitos filmes, mas usamos filmes bem diferentes. Sim. Você gosta de alguns filmes que eu não gosto e eu gosto de alguns filmes que, que você. Não, quer dizer, você, você gosta de filmes que eu gosto, mas você mas gosta de filmes usei. que eu gosto, mas assim, a gente usa filmes
0: diferentes. Isso, exatamente. É, Exato. É, o meu preferido ainda mas é o Shanghai, porque eu ainda não usei Double X. Vai que isso pode mudar, né? Talvez. Ah,
1: cara, mas... é o filme que eu menos gosto de todos você os falou. filmes que eu usei na face da Terra. GP3, como eu detesto esse filme. Nossa. Mas tudo bem, tudo bem. Eu, um dia eu vou, vou dar uma segunda chance. Por favor. Mas, Usa ele mas, no Rodinol, por favor. Detalhes que... <risos> vou fazer isso. Não, você, você usando ele no Rodinol tem um efeito que eu acho interessante. Eu não sei muito como aplicar ele. É muito minha, louco isso, né? Porque assim, a trabalho, galera fala... Ah, o
0: Rodinol não dá contraste. Olha as minhas fotos com o Shanghai no, no Rodinol, não, sabe? dá tipo, contraste sim. É... Dá contraste. é muito engraçado isso. Mas vamos falar do Double X, depois a gente entra no Shanghai. Vamos falar do Double X. É, não, eu vou... Falando assim, coisas básicas
1: que as pessoas têm que prestar atenção quando elas forem fotografar em, em, em preto e branco. Principalmente se elas for fazer fotografia de rua. E eu imagino que a maior parte das pessoas que estão ouvindo a gente gostam de fotografia de rua. Um, porque foi nisso que elas votaram na né, enquete do Instagram. <risos> Eu, como uma pessoa que faz fotografia de rua, eu tenho desgosto por todos vocês. <risos> não, brincadeira. Mas também porque, porque fotografia de rua é mais fácil, né? Você não tem que gastar dinheiro com estúdio, modelo, etc. Não quer dizer que é mais fácil em termos técnicos, não é isso que eu estou dizendo. Mas só precisa de uma câmera e filme e você sai fotografando. Sim. Você precisa é, do seu é olho. Difícil, tecnicamente. Você precisa do seu Exato. olho e da sua o confiança em você Exatamente. Exato. Daí vem a técnica, no olho e saber, saber usar a ferramenta, né? Mas, mas enfim. Mas é uma coisa que é mais fácil das pessoas começarem a fazer e, e entrarem no jogo. E quando você for fazer fotografia de rua em preto e branco, muita gente tem essa questão, né? Nos tempos atuais com, com mirrorless e DSLR, você tira a foto em RAW e depois você escolhe se é preto e branco ou colorido. No filme não, você tem que saber se... Se você tirar foto em colorido, você até pode deixar a foto em preto e branco depois, acho desperdício de filme, tudo bem, você pode. Mas se você fotografar com preto e branco, é preto e branco e acabou. Imagina, você pega então, um Portra
0: que... e investe pra preto e branco. É Dá vontade de dar um soco é, na cara do que cidadão. É, o que você tá fazendo Desculpa, com a sua né? vida, enfim. assim.
1: Eu, que nem sou uma pessoa que gosta muito do Portra, porque pra mim a fotografia é digital. Foi <risos> o Portra fotografia digital. O grão é tão fino, mas tão fino que parece uma foto digital. boa, a galera
0: enfim. vai cair em cima de fogo. você.
1: Eu gosto de Portra. Vão colocar Eu gosto a sua Portra, cabeça no, no espeto. espeto. Uhum. É... Bom, eles que estão gastando 140 reais no, no rolo de filme, tudo bem. <risos> Bom, enfim. Mas é, as coisas que você tem que prestar atenção: primeiro luz. Como eu falei, a contraste. Se você olhar as, algumas das fotos mais extraordinárias de fotos de rua com filme preto e branco é porque o fotógrafo soube identificar pontos de luz e hum. pontos de sombra e soube brincar Nossa. com isso. Porque preto tem, e tem uns exemplos novo, é lindos entre luz e sombra.
0: Tem uns tem, exemplos lindos, muitos, entre prédios, mas... aquela luz assim, a pessoa passando no meio, ah. é, é um negócio de louco. E é saber usar isso a seu favor, Sim. então quando você tiver, você vai ter que ter essa
1: maturidade no olhar, de olhar os lugares e ver onde tem sombra, onde tem luz. E bom, em dias nublados você não tem essa oportunidade, mas isso é uma coisa que você sempre tem que ficar de olho, sombra e luz. Segunda coisa que você tem que ficar de olho, tons, não adianta nada, se tá passando alguém na rua, e, putz, que, que sujeito interessante, mas ele tá usando uma camisa vermelha, escura, é... nem precisa ser escura, ele tá usando uma camisa vermelha e o fundo é um fundo preto.
0: Putz, não, não vai a, a ter A camisa contraste. do cara
1: vai se misturar com Sim, fundo. Exato. É, o fundo, eles vão se fundir. Eles, então, por exemplo, uma, uma foto, eu tirei uma foto uma vez, que quando eu tirei... A não sei que assim, você esteja usando um filtro mais, vermelho. Vai ser incrível. É, eu, eu vou, vou entrar nisso daqui a pouco. <risos> É, uma vez eu tirei uma foto incrível de uma moto vermelha no asfalto Eu Puta, essa foto vai ficar maravilhosa Daí eu fui olhar A moto se fundiu ao asfalto <risos> Era a mesma coisa, a moto Sim. e o asfalto viraram mesmo
0: Gente, vermelho é, no preto e, e branco fica preto Então assim
1: É, tu, então é, não é a cor É a tonalidade Então, simples, você tá vendo O tom é escuro, vermelho é uma cor escura Então se é um tom escuro com um com fundo escuro É isso, é o que vai acontecer Então o contraste existe no tom de cor, você tem que olhar se é um tom claro um tom escuro ou um tom médio e a luz, e isso são as duas coisas que você tem que prestar atenção, a partir do momento que você dominar na fotografia preto e branco, é, o seu olhar para identificar contraste na luz e contraste tom, porra, você já está meio caminho andado, suas fotos vão assim melhorar em 200, 300%, vão ficar muito mais bonitas e, é, essas são as dicas básicas, e bom você pode dar uma trapaceada como, <risos> como o seu anfitrião falou, e usar uns filtros a questão não. é, se você. Não, fala se isso, se você tá em eu foto de filtro. <risos> não, não, o filtro é maravilhoso. Eu tô, tô, tô trapa, dizendo trapação. Mas tá galera, não é filtro,
0: graça, é que... filtro. Será que não sei, né? A galera que é analógica sabe muito bem que é, é filtro, né? Porque vai que tem alguém de digital que não é filtro sim, de, sim. de Photoshop, não, tá? É filtro na lente. Não,
1: não, não, não. É, o filtro, o, o filtro é, literalmente, você, se você coloca um, um filtro vermelho na sua lente, o que você está fazendo é, é, é escurecer todos os, todo, todo, todos os pontos vermelhos, porque, bom, a, a luz do sol bate na camisa vermelha e essa luz vai refletir, refletir para dentro da câmera. Sim. É, vai refletir vermelho para dentro da câmera. Se, se você colocar um filtro vermelho, o que o filtro vai fazer é barrar a luz vermelha e aquela camisa vai ficar mais escura, porque é como se não tivesse... É, você tem menos luz batendo. Ou eu tô falando o contrário?
0: É, você tá contrário. falando o contrário, porque que é, é, o que acontece? O que um o filtro vermelho Mas, vai fazer ficar claro, vai ficar mais claro. Né? Então, no caso, por exemplo, você, da sua fotografia Isso, da ok. moto vermelha, se você usasse um filtro vermelho, a, a, a moto ia, ia ficar, ficar mais clara. Mais clara ou seja, ia ficar um cinza claro, que daria contraste, porque Exatamente. o asfalto é preto. Então Exatamente. o que, que acontece, é por não bater o luz, filtro que é vermelho, isso. tudo que é azul, verde, cores frias vão ficar mais escuras. Então assim, se você é quer um contraste como. de céu mais... Pre... Aquele céu preto e aquela nuvem branca. Filtro vermelho. É... Aí tem o filtro amarelo, por exemplo, que eles chamam de Photoshop da fotografia preto e branco. Principalmente para retrato, ele é ótimo, porque ele vai tirar todas as imperfeições da, da pele. É, rugas é, leves, exatamente. espinha
1: tira todas as características do ser humano
0: é, exatamente, e fica aquela coisa perfeita de boneco, cara de boneco entendeu? Sim. É, aí é a mesma coisa, tudo que é amarelo vai ficar é, mais claro do que o que ficaria na foto preto e branco Sim. aí a gente tem o filtro azul aí é o, é o contrário, tudo que é quente vai ficar mais claro e tudo que é, que é azul vai ficar é... não, pera Ih, peraí, olha, olha, olha a confusão. É, tudo que é quente vai ficar mais claro, vai ficar Como mais escuro. É vai ficar mais escuro. É, exato, e tudo que é frio Isso. vai ficar mais
1: claro. E tudo que é mais frio vai ficar mais é, escuro. E o filtro, tá é o filtro azul normalmente é usado em estúdio.
0: O filtro azul normalmente é usado em estúdio pra preto e branco não, pra tirar aquela luz é... artificial. Né, tipo... Quer dizer, foi o que eu li. Não né? necessariamente, não necessariamente. Eu...
1: Ah, você tem. O que acontece é você tem algum. Você sempre tem um fotógrafo que inventa, que descobre algum algum visual e daí você tem uma enxurrada de outros fotógrafos que vão tentar imitar aquele visual. Mas uhum. assim como eu posso num, num dia de estúdio colocar um filtro vermelho para achar um visual. É, Justo. E, e, e assim por gente. É só uma questão de é, é só uma questão de qual visual você quer seguir. Cada filtro vai te dar um, uma característica um pouco diferente. Isso que é legal. Mas, o, mas aquele negócio, putz, se você tá numa foto, se você tá fazendo foto de rua, você não tem muito tempo para pensar. Você tem que, por reflexo, instinto e técnica, tirar foto é, rapidamente. E, então, nem sempre dá pra você escolher se você quer tirar foto com ou sem o filtro. Então você vai ter que se comprometer com o filtro é, e você vai ter que se desenvolver com o filtro. Você
0: tem que sair na rua, tipo assim, vou tirar só com o filtro e pronto. Porque você não vai Exatamente. ficar tirando e botando, tirando e botando, entendeu? É, isso atrapalha. É, é o que a gente tá problema.
1: falando? Faz parecer que a foto... Que
0: foto preto e branco é difícil. Não, não é, não é, é isso. É, é só a questão do filtro. Você não precisa usar o filtro. É só uma questão... Eu não uso o filtro, por aí. É, e as suas fotos são bem não, contrastadas. Não, não porque... porque o filme Exato. que você usa permite... É, então a gente vai entrar agora na parte dos diversos vamos, vamos, vamos. filmes que existem no mercado, né? Aí hum. no, no caso do Pedro, o X é um filme de cinema. Me corrija se eu estiver errado, porque eu não tenho experiência, é não sei, não não estudei sobre ele. Mas eu vejo que ele é ele é feito para um certo tipo de luz diferente de um filme que você um um T-Max, por exemplo, um Shanghai, por exemplo, entendeu?
1: É, não é que ele é feito por um certo tipo de luz diferente, não, eu, eu não escreveria dessa forma. Ele foi feito para uma utilização muito diferente. Uhum. Por, é, eu acho que acontece, o que eu quis dizer mas... é
0: isso, é utilização, não
1: é luz. É. Falando, bom, a gente pode, agora a gente vai falar do Double X, a gente vai falar de vários filmes, vai ser 20 minutos falando sobre filmes que a gente gosta. Porque não... Mas assim, qual que é o negócio? O, o Double X, que é uma coisa muito interessante sobre ele, a fórmula dele existe há 70 anos. Há 70 anos é literalmente a mesma fórmula. E na época que ele foi feito, o cinema... Pra o vocês terem cinema, ideia, é... o
0: Psicose, tão famoso Psicose, foi gravado com esse filme, pra é. você ver como ele é velho.
1: <risos> ele foi é, Psicose foi gravado com Double X e com o Agora, não é o mesmo Triex que a gente usa pra fotografar. Tem que lembrar que o 3X, ele passou por var... várias modificações. hoje não tem nada, nada a ver, com a ver 3X, na fórmula não, não. dele com o Triex. É. foi reformulado várias vezes, só o nome que ficou. Então quando alguém vira e fala, ah, faz comparação do t com o T-Max, falando não, porque o t é uma fórmula antiga, enquanto o T-Max é uma fórmula nada. Nada! Enquanto o T-Max é uma fórmula nova, nada! O t é uma fórmula tão nova quanto, quanto o T-Max. Só, só tem um visual um pouco, um, um pouco mais as antigas em alguns sentidos. Mas enfim, é, o, o XX, ele foi feito para ser usado em estúdio. Ele foi feito para ser usado com luz controlada. Ele não foi feito para ser usado na rua. E, e quando ele é utilizado na rua, é para ser usado por diretores de fotografia que calcularam exatamente o horário do dia e estão manipulando toda a atmosfera. As pessoas acham que quando uma cena é filmada em céu aberto, não existem refletores nada, você usa refletor e mesmo cena de dia pra, pra criar todas as silhuetas que você vê então, tá, e uma é, coisa que eu, eu ia falar, falar
0: que a galera que, que tá se entusiasmando em usar o Double X, tomar um certo tipo de cuidado Sim. quando for fazer coisas, Claro. porque ele é um filme de cinema e ele tem essas propriedades então ele você tem que tomar mais atenção não é que é difícil então, não entendam dessa forma pelo amor de Deus acho. que a gente está aqui para desmistificar tipo, né
1: eu sou o tipo de professor eu eu dou, eu dou aula eu dou aula de montagem e de roteiro eu sou o tipo de professor e que acho que o aluno tem que aprender se ferrando
0: não mas é, então, é a gente então aprende, aprende errando, a... Né?
1: Exato, eu acho que o Double X é um filme perfeito para quem está começando, porque, porque vai testar duas coisas. Primeiro, se você realmente está interessado em, em virar fotógrafo analógico, porque se você começar a fotografar... Porque os primeiros filmes vão dar completamente errado, Sim. os primeiros rolos vão dar errado. Normal. E é ali que vai ser o seu breaking point, tipo, eu quero investir nisso ou não quero investir nisso, eu, quero só, eu só quero te bater alguns rolos, nada demais. Daí vai pro o 3X ou pro o HP5 que não tem erro. Agora, não, eu quero aprender a fotografar. Pô, daí o, o X vai ser uma maravilha, porque ele vai exigir de você como fotógrafo que você se torne um fotógrafo melhor. Assim como é recomendado, na minha opinião, que você, come, que você vá para analógico com uma câmera inteiramente manual, o que vai te dar muita dor de cabeça Concordo. no começo para aprender o que é diafragma, o que é obturador, o que é ISO, etc, blá, 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 blá como usar tudo isso e como combinar todas essas informações, você vai se transformar no fotógrafo melhor do que comprar uma câmera automática que vai fazer tudo sozinho. Sim. Então o Double X ele foi feito para ser feito, ele foi feito para ser filmado no estúdio e, e por causa disso quando ele é filmado na rua ele acaba tendo um visual muito único do que qualquer literalmente qualquer outro filme porque ele não foi ele não foi feito para isso. Então então ele é um filme muito flexível no, em tipos de visuais que você consegue com ele. Sempre vai ter muito contraste. Você pode conseguir grãos grandes, você pode conseguir grãos finos. Isso eu não estou nem falando do ISO da qual você bateu. Eu posso, bater, eu posso fotografar em 250 e conseguir grãos finos, e 250 e conseguir grãos grandes. Uhum. E tudo depende na situação de luz que você for expor ele. Tudo depende, e nem, não tem nada a ver com a revelação. É literalmente como você for fotografar com ele. Sim. Você é, pode conseguir assim, muitas tonalidades cinza, conseguir assim... É, um dynamic range, falando no bom inglês, uhum. um dynamic range enorme entre tons é, e posso conseguir assim só preto e só branco e acabou. E aquele é um
0: contraste muito puxado, muito né? Porque eu notei que com... o Double X, ele puxa mesmo um contraste. E, e eu, eu fiquei encantado. Eu tava vendo suas fotos e eu tô assim... Inclusive a capa do episódio, tá, galera? Tem um negocinho maneiro aí que vocês vão ver. É... Tem uma comparação Tem uma aí comparação um é com aí. Double
1: X e outra HP5. Vocês, vocês vão notar na hora. Vocês que lutem
0: aí pra descobrir <risos> qual que é qual. Mas o Double X, ele tem um contraste...
1: Não vai ser difícil de descobrir, é, é bem fácil. O Double
0: X tem um contraste tão bonito. Ele tem uma sombra tão, é. assim... toqui, aqui, sabe? Tipo... Aquela parada assim, ai, ah, não sei, é um, é um negócio bonito, sabe, de ver. Eu, eu Quando eu vi as coisas, eu falei assim, cara... Você consegue
1: ver todas as linhas no corpo da pessoa. É uma coisa. Você de consegue louco. ver todas as expressões.
0: Eu imagino isso. Você consegue ver toda a musculatura. Eu fico até com medo toda de fotografar uma parede todas as com esse filme. porque eu tenho medo de encontrar a imperfeição da minha parede, é, que eu nem não. sei que existe, entendeu? Aparece. Porque assim é um negócio.
1: Inclusive, eu fui como exemplo, eu fui. É muito. Eu fui fazer um ensaio fotográfico num fundo infinito branco e o fundo infinito os caras estavam um pouco sujo assim, Tava Precisa, precisa, dar, uma, <risos> precisa dar uma pintada Precisa de uma nova mão de tinta E eu fotografei no HP5 em médio formato e no Double X em 35, porque Double X existe pra 35 que é um filme de cinema E cinema é 35mm é, No HP5 Assim, é imperceptível esse problema no
0: fundo. É porque aí entra é naquela questão do HP5 que a gente falou, que ele é bem é, soft, né? Ele tem essa parada. Ele é soft. É, eu fiquei pensando.
1: Sim, o, o HP5, ele, não é como se o HP5 fosse um filme que, 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 não tem muito, que não tem um bom dynamic range. Não, o HP5 pega muitos detalhes de tons, mas assim, ele deixa tudo meio soft, daí você não repara. Por isso que
0: tem muita gente que fala o que text, ele é lavado, cara.
1: porque ele é muito soft, é, sabe? Tipo assim. eu, eu não acho que ele seja muito lavado, acho que você inclusive consegue contrastes muito bons nele, mas assim, é, é saber usar a luz. É. Acho que to, todo filme você consegue um bom contraste se você souber usar a luz nele. Agora, o Double X, quando eu fotografei no estúdio, assim, eu consigo ver todas as manchas daquele fundo infinito. E é um porre, porque o Double X, tem, ele tem uma textura muito marcada. Enquanto outros filmes você tem textura, o Double X você tem muita textura, o que eu amo a respeito dele. E, e, e por causa disso, é difícil de no Photoshop, você você conseguir clonar um pedaço e colocar em outro porque você consegue ver na textura que Sim. não encaixa Sim. então é muito difícil de manipular o Double X no Photoshop, isso é uma dica para quem, para as pessoas que gostam de fazer muitas modificações no Photoshop depois, o Double X é um filme chato de trabalhar, é possível de trabalhar, mas é chato de trabalhar na pós é, mas, mas esse que é o negócio do Double X, por isso que eu gosto tanto do Double X principalmente para retrato foto, e eu trabalho muito com pessoas, com ser humano é, o Double X, você vai ver todas... Se você tirar um, uma foto do rosto de alguém com o Double X, você vai ver todas as características da expressão facial da pessoa. Todas elas.
0: Nossa, eu, eu já tô até tendo ideia. chega a me dar arrepio, porque eu tô tendo várias ideias. Não sei, eu vou conseguir fazer essas ideias? Talvez não. Mas... É, mas tem. É, mas a gente tenta, né? E, então, galera, é tão bonito. Eu fiquei apaixonado. Eu comprei um rolo pra ver qual é primeiro, pra ver se... Porque assim, né para ver se eu gosto. Se eu gostar, tá? nossa, Eric, se segure aí, meu querido, porque... Sim, o Eric é o, é o nosso amigo que vende de Double X. É, fala gente. nisso, Eric, por que, que o senhor aumentou o preço do Double X no shopping e fiquei um pouco irritado? Aumentou, é, né? Fiquei um pouco chateado com é, isso. Pode se, abaixar. Se você
1: compra em mãos, é um pouco mais barato, mas mesmo em mãos, ele é, teve que aumentar, né? Os custos estão subindo de a tudo. Gente, a galera, a
0: gente fala sobre preço, mas a gente sabe que não é culpa do vendedor, tá? É problema mesmo de importação, é, a gente só tá fazendo uma... <risos> né? Mas a gente entende. Eric, se você estiver ouvindo, a é desculpa, bom. Mas né, a gente como consumidor A gente sempre quer mais barato Mas eu entendo perfeitamente Mas assim só pra, só pra finalizar, É um filme muito barato poder... E que tem é e que um negócio assim um... Ele tem uma característica única Exato,
1: exato. Ele é o único eu até fico, até fico às vezes um pouco receoso de falar aberto também sobre as vantagens do X, como o X é um filme maravilhoso, porque nesse momento é, eu, eu sou um dos poucos que realmente está levando a sério fotografar com o XX, tipo, não, vamos fotografar só com o X e aprender todos, todos os in -in, é, é, todas as entranhas desse filme. Daí eu me sinto meio tipo, tá, eu tô, eu tô acabando com aquilo que faz a minha fotografia ser diferente da fotografia dos outros. Ah, mas, mas <risos> aí a gente entra a numa palavra. coisa
0: que eu sempre falo em todos os episódios. A minha fotografia, mesmo com o Double X, vai ser diferente da sua. Vai ser, não, completamente. Então, assim, É, ah,
1: o medo. É, por isso que eu falo. Entendeu? É tipo, legal ver o que os outros criam.
0: Com certeza eu vou usar e não vai ser igual, sua, vai ser diferente. Entende? Não, vai ser da mesma bem. forma que as minhas fotos com HP5 são diferentes das suas fotos com HP5. Inclusive, eu odiei A gente, peraí, vocês vão... podem me bater, vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo. Mas... Porra, que filmezinho sem graça, meu Deus! HP5, eu aprendi. Ai, cara, 5, que filme lavado! Nossa, eu olhei aquilo e falei. Assim, também é. eu usei vencido, tá? Não sei quais foram as condições que ele foi guardado. Mas eu achei... Tá tem a questão do Rodinol. Acho que você acabou de se comprometer aí. E... Hum. e, sei lá... Ah, eu não sei. Eu gosto muito ah, mais o do meu Shanghai, que é mais
1: barato. Um dia você tem que fazer um embate, você e o Rafa da Amber, que ele já me contou que a HP5 é o favorito é. dele. Vocês um ter. Agora, o HP5 tem uma coisa que eu acho saindo do Double X, então, indo pra, pra HP5 a gente, a gente separou alguns, alguns filmes para conversar o HP5 é um deles eu acho que o HP5 de médio formato e de 35 são muito diferentes tem um abismo olha entre um olha que
0: interessante e... você pensar dessa forma a fórmula
1: é, porque a fórmula é a mesma a fórmula é a mesma só que em um em, em médio formato e outro em 35 só que ele, só que a questão do da aveludado dele no 35mm, pra mim, é, o 35mm é muito pequeno pra lidar com, com o grão do HP5, do, a textura okay. do HP5 em 35mm, Sim. eu acho que fica bizarra. No médio formato, já que você tem muito mais espaço pra, pra literalmente... É, um para processamento pra, de pra detalhes, minha o aveludado acaba se encaixando melhor. A textura do HP5 no médio formato me agradou. Não, pro meu tra... não pra maior parte do meu trabalho, mas para alguns trabalhos me agradou. Enquanto no 35mm eu... eu acho que não funcionou. Fica muito apertada a textura dele pro 35mm.
0: Sim. Ok, é. Eu usei médio formato e mesmo assim não gostei. Então, assim... <risos> Bom, mas olha só, o senhor tava vencido. Acho que você não tem muito direito a fala nesse momento, é, senhor. Ok, vou, vou aceitar. <risos> de novo. Vou aceitar só por causa disso, tá?
1: Compra com o Eric. Vamos comprar, comprar HP5 em médio formato com o Eric, que tá com preço bom.
0: E... <risos> eu prefiro o meu Shanghai, Fala de um que você gosta. É, então, Fala galera... de um que você gosta. A
1: gente falou de dois que eu gosto. Fala de um que você gosta.
0: Shanghai, pra mim, até hoje, é o filme preto e branco que eu mais tenho gostado o único ele só perde pro eu forro xp2 super 400 que é um preto e branco de revelação c41 que hum. tem um contraste fantástico esse também filme é esse filme é coisa é. linda demais só que assim só serve se você mandar pro minilab e ser escaneado no norizu porque você faz no scanner de mesa fica verde hum. É... eu aposto
1: que deve ter laboratório que recebeu esse filme e tentou revelar em D76, deve ter destruído o filme da pessoa, deve ter, porque pô, as pessoas...
0: Mas tá escrito bem, bem grande lá na bobina, C41 é. enfim é literalmente, é por incrível mas assim, galera, é... a vantagem do XP2 é a praticidade, porque você pode levar em qualquer, tá aí uma, você não pode ter desculpa pra dizer que não quer fotografia preto e branco se você não sabe revelar <risos> leva lá no <risos> Minilab que faz com revelação colorida num no... filme preto e branco e o único problema é o preço, que não é um filme barato, e é muito caro. É... Já foi mais barato, né? É difícil de achar. Tá.
1: Eu acho difícil de achar comparado, a esses... comparado aos filmes que a gente tá ah, falando Ah, bom, né? é. Assim, realmente. Drag, Xangai, é, é difícil, difícil de achar. achar
0: nesse ponto. E o Shanghai, ele. O Vitor do.. do... Vitor Leite do Lab Lab fez uma comparação que eu achei interessante. O Shanghai faz lembrar muito o Fuji a Cross. Realmente, eu, tava, eu nunca usei Cross nunca fotografei, não sei como é, não sei como funciona, mas eu, não. Mas eu dei, andei dando uma pesquisada e realmente a película em si, que né? eu tô falando agora em questões de película, ela parece uhum. que é um... como é que é o nome daquele negócio de plástico que fala que é totalmente transparente, enfim, esqueci, ele fica totalmente cristalino, mesmo no Rodinol, que, que é um revela... químico revelador que costuma deixar um véuzinho de base naquela parte onde não foi exposta a luz... Ele fica uhum. totalmente transparente, é lindo de ver. Translúcido. É, fica totalmente translúcido. E, e, Sabe, o... e eu gostei muito do contraste desse filme. Sei lá, ele tem um. O grão é finíssimo. E, e, e ele tem. Esse é o meu problema com esse filme. Ah, então isso. É... Mas por que você não testa ele um 400? Tem o 400? Contra... Não, então,
1: eu... não, não, não. Eu, 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 eu fotografei com o oh, eu, eu no, Eu fotografei no é 100 que ele possui, eu fotografei no 100 e no 400 eu até tenho embalagem, ah, não, eu não tô no meu apartamento eu tô em outro lugar mas enfim é... o meu problema com esse filme é porque justamente eu acho que ele, eu não gosto da textura dele, ele tem ele tem ele tem essa quem, quem conhece a minha fotografia sabe o quanto eu gosto de contraste, eu adoro preto e branco Sim. não é cinza que eu gosto, é preto e branco mas ele, ele, não... ele tem esse contraste sem ter textura de tão fino que é o, que é o grão e Sim. simultaneamente, eu acho que ele não retém então, por exemplo, as, as pessoas falam muito como o Double X tem um contraste absurdo e tem, mas o Double X, além de ter um contraste absurdo ele mantém informação nas sombras se você, principalmente porque ele foi feito hum, tá. para ser projetado, uhum. se você escaneia ele no scanner porcaria, você vai perder todas as informações de sombra, você não vai ter detalhe. Mas uhum. se você amplia ele para papel fotográfico, projeta ele ou vai no scanner bom, você vê que ele ele retém muita informação nas sombras, você consegue essas informações. No no Xangai, eu chamo de Xangai.
0: Whatever, não importa.
1: é... é <risos> Você não tem muita informação nas sombras, ele, ele devora o, o, ele devora os pontos escuros ah, tá. completamente. Eu saquei, assim.
0: eu saquei. É. Então vai ver, vai ver tá vendo, galera? É, a gente fala muito da diferença entre o filme preto e branco de, de a gente usar o normal e o de cinema. Vocês estão vendo a diferença? Como tem diferença? Não é simplesmente só dizer, ah, é de cinema. Não, tem essas diferenças. Então, vai ver é. por isso que realmente você não gosta. E eu acho lindo, entendeu? Vai ver quando eu usar o Double X, eu vou falar um realmente. Concordo com o Pedro, entendeu? Mas assim, realmente ele tem um contraste maneiro de preto e branco mais aonde é preto, preto, você não tem por exemplo, vamos porque seja um, um móvel e tem um cantinho, o um detalhe do móvel lá no preto, você não vai conseguir ver já no Double X pode ser que você consiga ver o detalhe que talvez no Shanghai você não consiga ver né, então...
1: Mega texturizado sim. você vai ver mega texturizado no Double X, eu não vou dizer granulado, é texturizado sim. mas você vê
0: é porque grão o grão é um, um tipo de textura mas é diferente é. a textura de grão e a textura do objeto que você tá fotografando sim, completamente é
1: mas eu acho que a forma como você achou de trabalhar com esse filme no Rodinal é incrível assim não é a não é minha xícara de, de chá digamos assim mas é, mas por quê? é muito então, então legal então
0: vamos, vamos mais fundo por que, que você acha incrível? eu
1: acho incrível porque você criou uma estética que eu não vejo em nenhum outro lugar a estética que você tem nas suas fotos uhum pra mim é só sua, eu vejo, se eu tô ali no, no meu, putz, a gente fala muito do Instagram é uma pena do caralho falar tanto do Instagram, porque é uma plataforma tão esdrúxula mas enfim, é, eu adoro eu adoro e odeio o Instagram mesmo Instagram, eu falo, eu a, gente, a, gente, mundo, a gente vive
0: num, numa vida de amor e ódio mas a gente gosta de vocês, se vocês estiverem é, ouvindo não fiquem chateados com a gente, só melhorem um pouco vou, é... o algoritmo é, mas qual
1: que seria a minha solução? Ir atrás do... O, pegar todos os fotógrafos que eu gosto, ir atrás do site um por um, esperar acabar a pandemia para ir em galeria, esperar que o fotógrafo goste de uma galeria, enfim, impossível. Mas enfim, é, então acaba tendo que ser Instagram, por mais justo que seja. E é, eu, tô, eu tô ali olhando o feed, no momento que chega uma foto sua, eu sei que ela é Aham. sua, porque o visual da sua foto é muito seu. A forma Entendi. como você achou de fotografar ele, de trabalhar luz com ele e eu imagino que muito defeito seja do, do processo instante que você faz com o original uhum. é, é, é puramente seu assim eu, eu acho isso fantástico não não são fotos que, que são a minha xícara de chá no sentido, fotos que eu faria uhum. ou, ou, ou que eu não é seu estilo fotográfico completo. não é meu estilo uhum. mas eu, eu admiro muito
0: eu gosto legal Ah, legal. legal. É, é, gente, eu tô perguntando isso, galera, porque assim, uma coisa é eu, como artista, fotografar, eu tenho a minha visão, eu já sei qual é. é e outra, eu falar com a pessoa que não tirou a foto Sim. e que tá apreciando a visão totalmente diferente. Inclusive, eu tava falando com uma pessoa que provavelmente deve ser ouvinte hoje no Instagram, que viu minhas últimas fotos com com HP5, que eu achei ok, mas não achei perfeitas. E ele falou, nossa, tá incrível. Então, assim, sabe... Né? Legal, gostei, fico feliz. <risos> mas é, o que eu acho maneiro eu não, foi aquilo que você falou. Eu não sei se é uma junção do processo e do filme, mas eu gostei muito da combinação a qual o Shanghai é, abraça o Rodinol e vice-versa. Entendeu? Sim. E, Sim. por exemplo, eu tive experiências com, com o Temax, por exemplo que eu não gostei, e, e, e vai ver, pode ser por causa da revelação? Pode ser por causa da revelação, é... mas sei lá, o Shanghai ele tem uma parada, não sei se são tons de cinza que ele entrega, é... tem algumas fotos que eu tirei do meu afilhado que ficou uma parada muito louca, meio vintage, meio, meio, sei lá, não sei explicar, a Cord meio que também entrega essa parada meio vintage também, então assim tem, um, tem fatores ali entendeu que que sei lá eu acho que ficaram maneiras e, e, que, e que faz eu gostar todo desse filme então até que você abre minha, minha gaveta aqui de 120, só tem shanghai 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 forma 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 shanghai 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 eu nunca eu forma até que eu não usei ainda o próximo eu vou até botar um forma gostei muito para não dizer que que eu não usei o forma mas é... <risos> enfim mas assim filme que eu gosto preto e branco é realmente o Shanghai até hoje Pode ser que eu use Eu tô com uns rolei aqui pra testar que eu ainda não usei Eu gosto tanto do Shanghai que eu não dei atenção pra nenhuma outra marca de filme Tô com, uma, com o Fama Pan 400 Na rolei 35 Que dizem que no Rodinol fica coisa linda de morrer Vamos ver se Se isso realmente é verdade se funciona. se funciona Eu espero que sim, porque tem umas fotos que eu tô louco pra ver Inclusive eu falei isso com você ontem mas assim, você me perguntar hoje, ai, ah, qual é seu filme favorito, preto e branco? Shanghai GP3 ISO o e. É, e o Fortis P2 Super 400, preto e branco de Revelação C41. Né, esses até hoje foram os melhores filmes que eu já usei, assim, preto e branco. Pode ser que um monte de ideia, pode ser que Sim. um monte de ideia. Pode ser que eu use Double X um monte de ideia, com certeza. <risos> Mas Sim. enfim. Os dois filmes que eu queria falar, que eu acho que são dois filmes interessantes...
1: Fica à vontade. Que um é o, 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 um é o 3 ex que eu acho que tem que ser falado, porque senão vão bater na gente. A gente fala do HP5, falam meio mal do HP5, as pessoas não gostam as pessoas, quando outros falam mal do HP5, uhum. mas tudo bem. Um é o 3 e o outro é um filme que eu acho que pouca gente conhece, que é o um filme da Wilford. De... Orto-cromático,
0: nossa, eu sempre falei errado Ah, é aquele de então, né? O grão, primeiro... é o grão a sombra dele é incrível é...
1: porque, bom, vamos começar por ele então Porque o que que, o que, que diferencia um filme pan-cromático Um filme pan, e... que são os isso que, é que todos os Você filmes de filme que falar isso pra julga. galera agora É, e, e o orto? Orto? Ai, caramba, eu sou ruim orto. português, Orto, acho né? que é, é orto Orto? É o que diferencia, antigamente, a emulsão... Porque você tem um espectro, um espectro de, de, de tons, assim, digamos assim, um espectro de cor. Vou, vou falar dessa forma que foi mais fácil. Antigamente, os filmes preto e branco antigos não captavam, não captavam alguns, algum, algumas cores do espectro. Mais especificamente, os orct orctos não captavam a cor magenta. Então o que acontecia? É basicamente como você colocar um filtro na frente da lente, não igual, o efeito é diferente, mas uh, mas só aproveitando o que a gente explicou sobre a questão do filtro, uhum. imagina como se fosse algo semelhante. Você, filma, você fotografar ou você filmar, muitos filmes naquela época eram filmados assim, porque era a única película que existia, você não vai ter magenta na pele das pessoas. E não sei se você reparou, mas magenta é uma cor que existe muito na pele das pessoas, Sim. detalhes avermelhados na pele das pessoas. Então, aquele filme O Farol, por exemplo, que foi filmado com o Double X, eles filmaram o Double X com um filtro especial na frente da lente pra justamente quando você pegar o rosto das pessoas, não ter a cor magenta sendo, sendo reproduzida no filme. Para ficar é, parecido
0: com os filmes orto antigos Da década de 20. Uhum. O
1: Farol se trata inteiramente, em termos de história, sobre juventude e, e, e velha guarda. Então, quando você fotografa com esse filme, o resultado que você tem é que você vê todos os detalhamentos, os poros e os traços no rosto do, do seu personagem muito mais marcados. Por que, que eles ficam mais marcados? Porque basicamente você não tem o, o tudo, tudo, você não tem magenta uhum. então vai ficar tudo escuro sim. por isso que eu até confundi quando, quando a gente estava falando sim, de filtro sim. do vermelho ficar escuro porque eu estava justamente hum, pensando no nisso. Orcto e, e, e confundir com os filtros como eu disse o efeito é bem diferente por isso que eu errei aquela hora então o Orcto ele vai, ele vai literalmente transformar todo ponto avermelhado em assim, preto
0: sim.
1: <risos> e acabou você não tem magenta e, e vermelho nada mais é do que magenta de certa e forma. é
0: legal você falar isso porque assim, é... papel fotográfico químico é orto então um filme ortocromático você pode muito bem abrir a câmera dentro de um quarto escuro com luz vermelha que não vai acontecer nada com o filme isso é interessante a gente falar também já um pan cromático, se você abrir vai dar merda, porque ele é sensível à luz vermelha também merda. Então é legal a gente fazer Exato. essa comparação que ele é parecido com o um filme com o um papel fotográfico químico, né? Com o papel fotográfico. Então, e é um filme Agora, lindo. Eu é, já vi os resultados, não
1: entender. vai te falar. É maravilhoso. É lindo, tem um contraste e, e e ele pode ser e justamente por ele, por ele ser octro, você pode você pode manusear ele para colocar na espiral. É, Na luz vermelha. Com né? luz de segurança sim, vermelha. Exatamente. Exatamente. E, e, isso é magnífico. Mas só para as pessoas não, não acharem, quando você amplia no, no papel fotográfico, não, não vai ter o mesmo efeito que a gente está falando. <risos> Porque você está partindo, ba... tá partindo de uma base uhum, cinza. Sim. Então, o, o, só teria esse efeito no papel fotográfico se a sua base for colorida. Sim, sim, Mas já que a sua base é cinza, você vai ter todo o detalhamento de cinza, não importa ele ser óctro ou ser pânculo, tá tudo eu, bem. Eu, o seu papel fotográfico vai... Vai, vai fazer corretamente. É,
0: eu só fiz a comparação porque o, o papel fotográfico a gente pode abrir na luz de segurança né? ao contrário do filme. Sim, Mas os isso. filmes ortocromáticos, você pode abrir a câmera assim na luz de segurança que não tem problema nenhum. Só que pelo amor tem. de Deus, não pega um HP5 por exemplo e abra no quarto e escuro como segurança não, não faz, porque ele é pancromático ele é sensível Esse é o único filme, verdele, até onde
1: humor. eu sei esse filme da Wilford, até onde eu sei, é o único Octro que, que ainda é feito. E vale muito. A... É um filme um pouco caro. Pouco? É muito caro. É. É, ah, é muito caro. Mas assim, vale muito a pena, se você um dia quiser testar, fazer retratos com ele. Olha. Eu acho que retratos é onde você mais vai ver o efeito dele em relação aos um, filmes. A é magnífica
0: tem um que é semelhante, que é o Rollei é... Retro 80S. Eu acho que ele é um filme pancromático Ele é cinza, é prata, sei lá, cromada. É, com a letra verde, verde água, assim. E eu não sei se ele é ortocromático, mas ele entrega é, o contraste muito semelhante ao Wilford é, Orto 80. Eu, inclusive, eu, eu tenho Sim. desconfiança. Ai, Rolei, por favor, não me castigue. Eu sei que eu gosto muito de vocês, mas não me castiguem. Eu, inclusive, acho que é Rebrand do, do Ilford Horta 80. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas eu, eu tenho uma desconfiança, entendeu? É, que <risos> seja rebrand. Re mas eu não sei se o rolê é ortocromático. Se não for ortocromático, não é rebrand. Se for, eu acho que é rebrand. É, né? Eu acho que não é, não. Eu acho que não é,
1: porque senão eles fariam propaganda a respeito. Acho que o efeito é parecido, mas a, a tecnologia por trás é, é diferente. Tanto é que você usando o Double X, você já consegue um resultado em alguns sentidos parecido com o Orbiton. É, mas e é, é um filme um cromático,
0: né? E, e assim, eu tô falando isso porque esse filme da Holly, apesar de ser um pouco mais caro do que o comum, é mais barato do que, porque assim, esse U, da Ilford que é Orto 80, eu acho que é na faixa de 109, 110 reais e... ah, você acha por você, você consegue achar por menos com o Eric você acha por menos, vai Eric o Eric tem esse filme?
1: tem, é claro Eric,
0: é. pelo amor de Deus, vamos, fazer, vamos bater um papo enfim, é, vamos manter o foco aqui. Mas se vocês quiserem o role, usar o rolê, que é uma opção na faixa de 50, 60 reais, que é um pouquinho mais barato, eu acho que super compensa, entendeu?
1: Isso.
0: E qual outro que você falou que ia falar? E o... Eu...
1: Ah, o 3 Putz, a, a gente vai ter que deixar muitos filmes de fora. Por exemplo, tem o, o, o punk Pancro, Pancro, que é um filme maravilhoso, que eu acho... ele é, ele é flat, Nosso mas Pancro. eu acho ele maravilhoso. Ah,
0: um filme alemão, É,
1: muito, é, é, muito, é muito foda esse filme, é um filme, uma película razoavelmente recente. Infelizmente não vai dar tempo de falar, mas enfim, fica para uma outra ocasião. Mas, mas eu acho que acho que o mais importante é falar do Trix, porque eu acho que o Triex Tá, vamos falar do Triex pra a gente XX, poder ir para pro... pro... a gente poder ir pra revelação. Para os reveladores. Isso. E... <risos> o Triex acho que ele tem uma coisa magnífica, que é o quanto você consegue é, puxar ele. Então o 3X é um filme que assim... Se você está fazendo um filme que não quer errar, usa o 3X. Você, você provavelmente não vai errar a exposição. Mesmo que você erre a exposição, o 3X aguenta. E, e a coisa mais gostosa do mundo, para mim, é fotografar à noite com o x em 3.200 ou 6.400. Porque ele aguenta ser puxado até isso. Ele fica com um contraste magnífico, um granulado muito prazeroso ao olho. É, é um filme assim, que eu acho que... É um filme simples, tá, ele entrega o que ele promete, nem mais nem menos. Algumas pessoas até criticam o Trex, falando: ah, é um filme sem graça, porque ele é. De tão simples que ele é, ele é sem graça. Cara, isso pra mim é porque você não soube achar criativo, formas criativas de usar ele. Como, por exemplo, fotografar a é. noite em 3200. É assim: sai resultados é.
0: assim, que você não entendeu em nenhum acho, lugar, é magnífico. Eu acho que eu não soube usar, eu não soube usar esse filme. E eu acho que foi o problema da pecinha atrás da câmera também, sabe como? <risos> Porque, assim, eu me decepcionei <risos> muito. Eu comprei dois rolos de, de, desse filme pra, pra usar na Rolleicord a primeira vez. E eu não sabia mexer na câmera, então eu caguei tudo. Ficou uma bosta. Enfim, eu não gostei. Não gostei. É, não sei se... Pode ser que eu, que eu compre um 35mm pra usar em alguma outra câmera minha pra dar mais uma chance... Mas eu, sinceramente, não achei nada demais Achei que é um filme ok Tipo, beleza, tá? Entendeu? Sabe?
1: Mas é isso ele é... Mas ele é isso Ele é um filme ok Que pode ser... Mas é justamente por ser um filme ok Que ele é tão versátil porque é, mas aí eu acho que você pode você pode fazer um filme é OK ficar
0: uau, sabe, tipo, foda, entendeu? Exato. E eu não soube fazer isso, então ficou só OK. Exato. Enquanto
1: você, porque justamente por ele, ele tem características, o 3 tem características fortes, mas todas elas podem ser amenizadas ou trazidas ao extremo. E, e, e o HP5, para mim, ele sempre vai ter aquele, aquele negócio aveludado, não importa em qual ISO você fotografa, etc. Ele sempre vai ser aquilo. O Triex você pode transformar ele em uma porrada de coisa, ele é um Coringa. Ele é um filme Coringa, você precisa de um filme Nossa, funcional... você falou tudo agora, então. É ele.
0: Ok. Você não sabe... É, é, como é que eu vou dizer? Você não sabe que tipo de, de fotografia você vai realmente fazer? Leva um, um, um filme desse na mochila, que você pode colocar ele em várias situações que vai dar resultado bom. A gente pode colocar assim, dessa forma. Claro, sim. Em qualquer uso ele vai dar resultado também. Ah, legal, qualquer legal. Isso. É.
1: Já vi gente fotografando ele em 12 mil. Uau. Assim, 12.800, É inacreditável. Bom, daí realmente não saiu muita foto, mas saiu alguma coisa.
0: É, porque fica difícil também, né? 12 mil de uso é apelar muito também pro pobre, coitado do filme, né, tadinho? Mas enfim, eu não não achei grandes coisas esse filme, não. Que o Temax é um filme coringa. E que eu acho que se a pessoa tá o na dúvida. Du... É o Try-Ex, é. Eu acho que se a... se a pessoa tá na dúvida de que filme você levar pra certos tipos de situações, eu acho que você pode colocar um deles na mochila. E. Que ele vai se dar bem em várias situações. Ele vai é, ele vai entregar, tipo. No escuro, de noite, no final de tarde, eu... de manhã, sol a pino, ele vai entregar alguma não. coisa, entendeu? Tipo, Então, acho que, sei lá, é um... Eu... Kodak, se muito. In... Mas eu acho
1: interessante reparar como você... <risos> eu, acho, eu acho interessante reparar como, como você gosta dos filmes mais... Mais trecheiras diferentinhas, assim. <risos> Porque o, é. o, assim, o, os filmes que são normalmente considerados mais premiums, como é o, o HP5 ou TRIX, você não, não curte
0: muito. Ai, não. Ai, sei lá. Eu acho que... Não sei. Não, 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 não consigo compactuar. Entendeu? <risos> justo,
1: justo. Visual muito comum. Não
0: quero esse visual comum nas minhas fotos. Ah, e, e eu sou, o tipo, da pessoa que gosta muito de desconstruir as coisas, sabe? Tipo assim... Por que não mostrar um trabalho com Shanghai que a galera não, não, não conhece ou tem preconceito? Porque acha que é muito barato, que vai ser ruim? É, enfim, sabe? E não é bem por aí, entendeu? Então... E, e tem outra galera. A beleza que da gente fotografar preto e branco é essa. Tem uma gama absurda de marcas que fazem película preto e branco. A gente tem, tem a Kodak. Mais. A gente tem, tem a Fuji. A gente tem a Ilford. A gente tem a FOMA. A gente tem a ROLLE. A gente tem a Shanghai. A gente tem a Arista. A gente tem a Pancro. A gente tem... O <risos> que mais? Privados. Enfim, Agfa. Tem muitas. Colorido, não. Hum. Kodak... É... Fuji. A Fuji tem alguma coisa. É... Shanghai também tem. E that's it, entendeu? Tipo, acabou. N ninguém...
1: É, a Lomo, a Lomo, em teoria,
0: tem. Ah, mais. não, mas Nada a Lomo é rebrand, um Kodak. é Kodak. É, é um filme Você vai Kodak. Pagar... Que... Você vai, pra... vai comprar um filme Kodak mais caro à toa. Exatamente. E, e aí, assim, eu acho que... Sabe, tá aí a beleza do preto e branco, tá aí o porquê do preto e branco, a gente tem N variedades, é... enfim, como a
1: gente falou... Outra coisa que eu gosto, uhum. voltando para aquilo que, que, eu, que eu falei, ah, sei lá, uma hora atrás, porque a gente vai estourar o tempo como sempre... Normal. É, é justamente essa questão de, você tem que se comprometer com o preto e branco. Enquanto você fotografa no colorido, você pode depois transformar para preto e branco, que eu acho que o resultado nunca é excelente, Não. mas... Enfim, é, você tem que se comprometer com o preto e branco. e É a mesma coisa que eu falei a respeito do Double X e câmeras manuais. Você, você, se comprometendo com o preto e branco, você vai ter que aprender a lidar com aquela limitação, que, entre aspas, limitação, e você vai ter que aprender a ser um fotógrafo melhor por causa disso. É a mesma coisa em cinema, a gente tem esse negócio. O diretor que, com baixo orçamento, faz o melhor filme da vida dele, e daí quando depois de fazer o melhor filme da vida dele, ele recebe um orçamento incrível de sei lá quantos milhões para é fazer seu próximo coisa. filme fica uma porcaria. Porque ele não foi forçado a ser criativo. Sim, justo. É, isso é um problema que eu tenho com lentes zooms, por exemplo. Usem lentes zooms. Lentes zooms são, são incríveis. Não, não entendo errado o que eu estou dizendo. São lentes maravilhosas. Mas se você tem uma lente fixa, 50mm, 35mm, que seja milimetragem, e você tem que aprender, ao, ah, eu não gosto de 50mm, mas pega e aprende a usar 50mm, e mesmo que você a princípio não goste de 50mm, você vai ser forçado a, a aprender e se adaptar aquilo e tirar fotos maravilhosas com aquilo. Então, quando você tem lentes fixas, você, por ser forçado a ter essa limitação, você acaba tendo que ser mais criativo e suas fotos saem melhores Sim. e melhores né? do que a pessoa que fica assim com, entre uma que tem uma lente zoom de 12 até 300, 12 é um exagero mesmo, né? mas de 24 até 300 e daí ela tu, ela sempre vai fazer o que ela já está acostumada a fazer, aquilo que o primeiro instinto dela. E daí, se você sempre segue seu primeiro instinto e você não tem que se exercitar em outros instintos, é, se
0: adaptar, se você nunca tem que se adaptar, é, você vai, vai ficar o mesmo fotógrafo medíocre de sempre. É, e eu gosto muito da ideia de mostrar pra galera que com com orçamento baixo, que hoje em dia filme não, não tem essa de orçamento baixo porque tudo tá caro, é tudo mesmo caro. os filmes baratos estão <risos> ficando caros, mas a, a ideia é, é mostrar pra galera que você consegue fazer muita coisa com filmes que não são considerados Profissionais, por assim dizer Sabe? Sim. Então Tá aí, por isso que eu gosto de usar o Shanghai Por isso que eu gosto de usar o FOMA Ah, mas eles não... FOMA, tem muita gente que reclama do FOMA Porque às vezes aparece risco Às vezes aparece mancha Mas galera, é, beleza Tudo bem que a Kodak e a Ford tem um controle de, de qualidade um pouco qualidade. melhor Mas assim, cara Você tá, você tá lidando numa, numa parada Totalmente química e física ali é. Então, assim... Mesmo você tendo um, um HP5, ele pode estar tá fungado, ele pode ter uma mancha, ele pode... Entendeu? Pode. Então, assim... Me poupe dos, desse tipo de comentários do Shanghai, por favor, <risos> do FOMA. É, dá uma chance pra eles. O Shanghai, a galera que usou há muito tempo, realmente era um filme ruim. Porque a formulação, o papel que usava, era, era realmente de péssima qualidade. Mas se vocês estão ouvindo, dá uma chance... É, mudou o CEO, mudou a formulação Mudou o papel que, que envolve o filme Então assim Dá uma chancezinha pra ele, tenta fotografar com ele de novo
1: é... Isso é uma coisa que eu, que eu fiquei muito mal humorado Quando eu usei FOMA em médio formato uhum. O papel que eles usam no, Que no médio formato você tem assim, a película E é atrás tem um Sim. papel que enrola o papel que eles usam, o padrão do papel, a textura do papel, contaminou a minha película. Sim. E fez com que a minha película ficasse com a textura do papel. Olha que interessante. Eu, eu olhei aquilo e falei, inacreditável, como isso aconteceu.
0: Interessante. Interessante <risos> é, isso. Mas... É, porque isso... agora eles estão usando uma, 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 um papel mais, mais emplastificado para não ter esse tipo de problema. É, mais liso. Exato. É, mas até a Kodak recentemente mudou também, né? Porque a gente até falou mudou. isso com, no episódio anterior com, com o Vitor que tem uns filmes da Kodak mais antigos, que a tinta dos números estava passando para a película se tomasse calor. Inclusive, eu acho que atualmente o está usando o mesmo papel
1: que a Ilford usa no HP-5. Sim,
0: é um papel plástico. É,
1: é direitinho,
0: tem é. aqui, inclusive. É o mesmo, sim, sim. Então, assim, dá uma chance,
1: entendeu? Você também, de, de, de uma dá uma chance. chance. <risos> não, pro, pro Xangai não, não tem mais volta. Eu já já me já pegou ranço já Xangai. É. Eu acho que... Eu, 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 eu sou da opinião que já se falou muito de Rodinal porque alguém aqui é tendencioso É, desculpa, galera, vamos falar mais Esse sobre podcast.
0: o D-76 e o, D, e o D-79, que é a parada do, do Pedro, porque senão eu vou 16. ficar aqui a noite toda fazendo a cabeça de vocês usar o Rodinol. Eu só, antes da gente começar a falar sobre o D-76, vou puxar o... Um, maior defensor de Redinal do é, mundo. É, eu vou só puxar uma sardinha pro Rodinol, que é o seguinte, é o químico preto e branco mais barato que tem no mercado, desculpa a sociedade. É barato. E é isso, pronto, pode e, falar sobre o deixa resto, te perguntar uma, aqueles.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, você, como que você chegou no Rodinol? Por que que você, porque é raro a pessoa começar pelo
0: Rodinol, geralmente começa pelo D76. Uhum. É, o porquê de eu começar com o com Rodinol foram vários fatores, que inclusive eu já expliquei isso num episódio que eu falei sobre a minha experiência com o Rodinol. A primeira esse foi... foi que eu não ouvi esse episódio. é A primeira foi preço... <risos> É, e eu queria um químico que não... que, que, que durasse prateleira Entendi. e eu também queria um químico, por exemplo D76, eu vou comprar um litro e vai dar pra revelar sei lá, quantos times que dá pra revelar com um litro? 15, 15. Rodinol, eu revelo 30 filmes com 250 anos. É, mas você
1: faz, uma dilu... você faz uma diluição meio pesada. Eu, quando. No, no Baggers, no Pancro Baggers, que é um filme que a gente não conversou sobre, é uma diluição bem, bem menor que você tem que fazer e acaba durando menos. Depende muito do filme e qual resultado você quer.
0: É, e aí nisso, e depois assim, é aquele negócio: todo mundo, quando começa a revelar em casa, tem um certo medo de cagar tudo. Então, assim, o Rodinol no processo de semi-stand, né? Porque a galera, eu falo muito em stand, mas na verdade eu faço semi-stand, porque eu faço uma agitação no início e no meio. Sim. Mas me dá uma margem de acerto infinitamente maior do que no D76, por exemplo, que eu tenho que tomar cuidado com o ISO que eu usei. É, é isso vai influenciar no tempo, na temperatura. Já no same stand não. Entendi. Não importa o ISO que eu usei aquele filme. Eu coloco lá e é 60 minutos pra ISO 400, pra ISO 100, pra ISO... Sei lá, 1300, entendeu? Então ele me dá uma margem de acerto maior. Uhum. E aí foi amor uhum. à primeira vista. Porque eu tenho, assim, tipo... Eu tenho meu, meu Rodinol ali, meu primeiro. Eu não troquei desde do, de que comprei. Ele tá da cor do café? Ele tá da cor do café. <risos> Mas, assim, cara, 5 mlzinho num tanque de 500, ó, acabou. 60 minutinhos ali, é um minuto a cada 30, 30 minutos ali fazendo agitação, belezinha, entendeu? E é isso. Deus. Por isso que eu amo tanto essa parada. <risos> E tem outra também, né? É um químico alemão, né? A pessoa gosta de câmera alemã, de filme alemão, de químico. Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Vamos falar sobre. Não, é,
1: você tem essa questão. O,
0: o, o, eu acho que
1: até, até nem tenho tanto assim, pra falar sobre o, o D76, porque acho que é um filme é um revelador imanjado que todo mundo conhece. Tem. Então vamos lá. Okay. O, por que, que é fácil o D76? Eu, eu, eu tenho a dizer que eu discordo de tudo que você falou, é muito fácil e não tem erro. Tô brincando, a cara que ele tá me fazendo agora, de que que tá me criticando? Como assim? Não, mas eu acho que eu acho que na verdade ele não é nem um pouco assustador, tanto é que eu eu, eu, eu comecei a revelar em D76, a primeira vez que eu revelei em D76 eu era criança, porque foi num trabalho de escola, assim. É, é inclusive, e foi, galera, se vocês tranquilo. não ouviram
0: o episódio anterior do Pedro, quando ele conta um pouco da história dele, vocês vão saber o porquê disso, <risos> e é um negócio muito legal. Enfim, deixa, é... deixa eu você terminar de falar, senão eu vou ficar te interrompendo. interrompendo. <risos> não, fica tranquilo. Porque o, o D76, cara é, Primeiro,
1: tem uma questão de tempo é, Ele exige menos tempo do que o Rodinal Mas eu não, eu não quero fazer uma competição entre os dois Porque eles vão te dar resultados sim, muito sim. diferentes Mas o, é, A única questão que você tem que ver é literalmente o tempo E a agitação Daí tem gente que vai te falar ah, Se você fazer mais agitação vai, dar, vai ter mais granulado Menos agitação dá outro granulado A questão não é essa né? Na verdade é a quantidade de tempo Mais agitação, menos tempo no revelador e Menos tempo no revelador Igual a menos contraste Menos agitação, mais tempo no revelador. Mais, mais contraste. Mais revelador, mais contraste. Claro, a agitação influencia alguma coisa? Muito pouco. A questão é o tempo no revelador. Isso que vai ser a questão. E daí você, nos no, no sites, no Digital Truth, que o, que o Stefan vai colocar no, na descrição, você vê lá o tempo certinho. Ah, eu, até alguns eu lembro de ficar. E o Ford HP5-400... É sete minutos e meio. Então, primeiro um minuto de agitação, depois a cada um minuto, você faz oito rotaçõezinhas e acabou, sabe? É muito simples de fazer. A questão de temperatura, como, como que é o meu processo? 20 graus Celsius,
0: acabou.
1: Eu, é 20 graus, é 20 graus. Você até pode é fazer temperaturas em caso de necessidade. É padrão. Mas, mas o padrão ah, é o que Ah, Stefan, posso fazer
0: 30 graus? Pode. Mas é isso, vai influenciar no resultado final da revelação. É, mais tempo, tempo menos tempo. tempo não sei se é menos ou mais. Que é. Agora eu não sei.
1: As marcas costumam, as marcas para D76, elas costumam fazer uma tabela de 18 graus, 20 graus, 21, 22, 23. Alguns tem 24. É, 30? Nunca vi alguém fazendo 30. Deve ter alguém. Algum não, cara gente, que achou eu, o tempo eu só dei 30.
0: um exemplo, tá? Por favor, não faça. Não, não. Sim, é. sim, sim. Eu só quis <risos> assim, sim, tipo. Sim.
1: <risos> Mas, uh, e você pode fazer em todos esses tempos, e, esses, e em todas as temperaturas, as temperaturas vão ter tempos diferentes. O padrão é 20. O recomendado, em geral, é 20, eu porque acho. 20 você vai ter o um resultado mais pleno.
0: Deixa eu ver se eu tenho aqui. E...
1: Pode falar. E, então, o que, que eu faço? Eu entro no meu, no meu quarto escuro, à meia-noite, coloco o filme na, na espiral. Enquanto eu estou colocando o filme na espiral, eu estou com o revelador na geladeira, literalmente no freezer. Daí, quando eu saio do meu quarto escuro com o filme na espiral, Tira o revelador, meça a temperatura e em geral vai estar assim, 18, 19 graus. Espera um tempinho, espera aí uns 5 minutos. Ah, agora está na temperatura. Pronto, acabou. É, é, o, o, em 7 minutos e meio, que é o tempo de revelação do HP5, por exemplo, você não vai, a temperatura não vai mudar ao ponto de estragar o seu filme ou fazer nenhuma modificação no seu processo. E é, daí, então é assim, é rápido, é fácil, é simples. E o D76, claro, se você faz uma diluição de 1 para 100, como o Stefan, o, o Stefan faz no Rodinal, o Rodinal acaba valendo economicamente muito mais Sim. a pena. Se você faz, eu por exemplo, uso 1 para 50, 1 para 25 no Rodinal, porque os filmes que eu uso em geral exigem isso uhum. para ficar no resultado que eu gosto. Sim. É, daí acaba o D76, acaba valendo um pouco mais a pena. Mas a questão é, é barato, não tem segredo não. na hora de usar. Ah, isso se eu errar a temperatura, se eu errar o tempo? Cara, se você deixar 10 segundos
0: a mais, 10 segundos não a menos... Não vai morrer, não você não vai morrer. É igual aqui agora, galera, eu tô com a minha agendinha aqui, que eu anoto tudo sobre revelação, tudo que eu faço. E eu, no início, quando eu tava pesquisando, eu peguei essa parada aqui da Kodak, tá, inclusive isso no site da Kodak, tá, galera? É, Kodak Tmax max 400 aí tem uma tabelinha é, a 18 graus o D-76 8 minutos 20 graus, 7 minutos 21 graus, 6 minutos 7, é, 22 graus 6 minutos também e 24, 24 graus, 5 minutos então tá vendo que quanto maior a temperatura menos tempo o filme fica no tanque com o revelador então eu só quis pegar isso aqui só pra vocês entenderem e tipo assim, ai, é, o químico tá a 22 graus. Gente, um minuto a mais, um minuto a menos, você não vai morrer por causa disso. Desmistificando D76, o processo é muito simples. Você, o controle de temperatura,
1: você tem que ter um controle? Tem, mas não precisa ser tão rígido. No colorido é muito rígido. Você tem que ter um controle do tempo? tem, mas não precisa ser tão rígido assim você não vai estragar sua foto, se passar um pouquinho do tempo, ficar um pouquinho menos uhum. é muito maleável Sim. é muito maleável, mas, claro, se você, quer ser um, se você é um fotógrafo profissional, que não é nem o meu caso nem o Stefano, a gente é, somos uhum. a fotógrafos mas fotógrafos amadores, é, certo a gente a faz por, por é, brincadeira, se você é profissional <risos> Exato. Se você é profissional, talvez você nem use o D76. Você usa um químico, algum químico da Kodak um pouco mais especial, digamos assim. O D76 é meio que a plebe dos químicos, porque é, um, é o Coringa que nem o todo É, ralé,
0: todo mundo usa. É
1: tipo Havaianas,
0: entendeu? Todo, todo mundo, usa. mundo usa. Todo mundo usa. E, e
1: existem vários químicos Nossa, que... <risos> desse, desse tipo de processo. O Rodinal é uma grande exceção à regra, mas existem vários químicos. O que eu uso, por exemplo, é o D96. Por que, que eu uso o D96? O D96, em termos de fórmula, é muito parecido com o D76. Só que ele foi feito especificamente pro o Double X. Porque as características da emulsão do Double X precisam que os químicos sejam um pouquinho diferentes. Você consegue revelar o Double X no, no D76? Eu já deve, revelei muito o Double X no D76. Mas eu acho que no, o Double X no D96. É, ele foi feito textura... para o
0: Double X. Então assim.
1: Você consegue um pouco Você vai tirar você melhor um proveito, mais...
0: por assim dizer.
1: Exato. Eu acho que você consegue um pouquinho mais de nitidez, a textura, na minha opinião fica um pouco mais interessante, você tem um pouco mais de dynamic range, assim por diante é, então todos esses químicos é, vão ser rápidos vai ser fácil e o, onde que você vai errar? Não vai ser no químico. Não vai ser na hora de deixar o químico no filme. Eu não conheço ninguém que errou na revelação por colocar o filme no químico. Você vai errar na hora de colocar o filme na espiral porque, sei lá, Sim. sua mão vai estar engordurada e vai ficar marca digital ou porque vai vazar um pouquinho de luz. Sim. Você vai errar na hora de guardar o químico o, o o interruptor, o fixador e inverter o fixador e colocar no revelador Nossa. ou colocar interruptor no fixador. Já fiz isso. Acontece. Todo mundo erra. E todo mundo sim. erra nesse começo, sim, é então você não vai errar com o seu com o filme na hora de revelar, você vai errar com, 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 em outros momentos, é, é. É, é, é muito mais barato, é muito mais fácil e é rápido. Se você é ansioso, se você quer ver o seu filme na hora, eu fotografo hoje à noite, ah, estou lá revelando sim. em casa,
0: isso que é gostoso de você revelar em casa. Você tem o um controle total, do início ao fim, daquilo que você tá fazendo. Você se sente conectado ao processo, ao filme, à sua foto. Essa... Você... Eu tenho esse negócio. Essa é a graça qual, da fotografia não, analógica, não, né? Tipo, você. Não
1: fui. Não, fui não, 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 não é que eu tirei a foto. Eu tirei a foto, eu revelei a foto, eu digitalizei a foto e eu ajustei ela no Lightroom depois. Se eu pudesse fazer emoção de filme, eu fazia emoção de é, filme Infelizmente também. não tá dando, né? Aqueles. Essa é difícil, essa é difícil. Mas é... então
0: Eu acho, acho que. que a, a, tem muito mistério. Fim,
1: nem falando. Não tem. É, é tão sem mistério que nem tem muito o que falar. Sim. A questão é. Não tenham medo, de verdade, porque as pessoas ficam, não, ah, mas é químico, e, 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 e lembro da aula de química, sei lá, e começo a achar que vai, ser, vai dar tudo errado, vai explodir. Cara... A gente usa químico no dia a dia, em tudo que a gente faz, Sim. a gente não percebe. Se, quando, se você está fazendo café, você está ajustando lá a quantidade de água com a quantidade de grãos de café e você está fazendo lá uma mistura química para ter um gosto específico. E daí vai ter os ficcionados em café que vão fazer um pouquinho diferente, vão usar um café um pouco diferente, vão usar uma quantidade de água diferente, vão usar uma, vão usar uma prensa italiana ou francesa. É a mesma coisa no químico, não tem que ter medo. É o mesmo processo que você já faz em outros momentos da sua vida, em, em tudo que você faz.
0: E tem outra galera, é... O, o PB, né, o filme PB, a revelação do preto e branco, ela permite muito mais erro, entre aspas, tá? Do que o colorido, por exemplo. Só pra vocês terem ela uma... Ela é mais flexível. É, ela é mais flexível. Não que, assim, se você deixar muito tempo no revelou, você vai cagar com a parada. Mas ela é, é mais... É, é simples, é revelador, interruptor fixador acabou só isso Sim. entendeu talvez uma lavagem é talvez uma eu sempre faço Lava. assim Lava. eu, Lava. eu Lava. sempre faço assim revelador jogo fora porque o rodinol você não reaproveita né? você joga fora é. água tiro a água interruptor volta o interruptor para a garrafa água tira a água fixador Põe o fixador de volta pra, pra garrafa. Água de novo. Aí eu posso abrir e deixar ele lá com a água corrente. Né? Isso. Eu... Aí eu pingo uma gotinha de, de líquido secante de máquina de lavar roupa. Pra na hora de eu pendurar a água escorrer toda e não ficar nenhuma gotinha. E um detergente. Também serve. Também funciona. E... É, São técnicas É muito é tranquilo. É ridículo, é galera. Tranquilo. Ridículo. Ridículo, ridículo. E daí...
1: Acho que... Para finalizar, vem a, a terceira parte do, do processo, né, que é digitalizar e, e editar, de certa forma. E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não pensam muito a respeito, mas eu acho que é uma parte importante. Primeiro, é, de como que você vai digitalizar. Se você já vai digitalizar positivo, isso não só para preto e branco, para colorido Sim. também. Aqui é onde a matéria se mistura. Mas é, se você for digitalizar é, direto positivado, vai ser uma coisa. Se você digitalizar em negativo, o negativo, basicamente ter uma foto do negativo, um scanner negativo, e depois você for positivar ele no Lightroom, é outra coisa. É, e isso eu acho que é uma diferença que as pessoas não notam tanto. É, aí eu a falar gente disso. vai
0: entrar num, num, numa, numa área muito assim perigosa, porque hum. cada scanner é aquele negócio, cada processo de, de digitalização vai ser diferente e, consequentemente, você vai ter um resultado de cor no caso do colorido e no caso de contraste do preto e branco. preto e branco já é mais fácil, Sim. mas o colorido, principalmente em fotografia colorida, você tem uma, uma diferença absurda. Tipo assim, quando eu normalmente revelo o colorido e volto lá do Minilab já escaneado no, no, no Noritsu, e que eu chego em casa e escaneio no meu Epson, a cor é absurdamente diferente. Você tem um contraste muito maior no Noritsu do que no Epson. E
1: isso, é isso não é só do scanner, isso também vem do programa que você usa para escanear. Sim. O programa da Epson, se você pega o v 600 que, que é o que eu tenho, eu acho que é o V550 isso, que você possui? Isso. Se, você pega, se você digitaliza no aplicativo da Epson, a cor sai de um jeito. No, na Silverfast, que é a que eu, eu uso, a cor sai de outro do jeito. É, é porque, porque o que você está fazendo ali na hora de positivar é que você já está colocando um preset de cor. Sim. E esse preset de cor tem a sua própria coloração. É, o, o que eu gosto de fazer... O Silverfest já tem no, no... até o
0: preset do, do nome do filme que você está... Assim, isso é perfeito. Você, você, você chega escolher. bem próximo do Noritsu. Não é igual, mas você chega bem... Bem, bem é. próximo. E, o que eu gosto de fazer, isso funciona
1: tanto no, no colorido quanto no, no preto e branco. Mas no preto e branco é mais fácil. No colorido tem uma etapa mais do processo que eu acho que não cabe a esse episódio falar sobre. Mas o, o, no preto e branco eu digitalizo em raw é em, em, é, em RAW. Eu coloco ali em RAW, no máximo de bitrate que eu posso ter, é, e, e depois no Lightroom, eu vou na, na minha parte de curvas e eu inverto e deixo ele positivo. E daí depois de positivar, ah, tem, um, tem uma coisa que você precisa fazer, que é ajustar a exposição. Você tem que, em geral, eu coloco três pontos de exposição e pronto, tá ali a minha imagem. Agora eu tô livre para editar à vontade porque daí eu, eu, eu tô livre dos presets de preto e branco no Silver Fashion ou do Epson. Eu tô literalmente com uma foto... Crua, do... literalmente. tua em Raw, eu tenho mais detalhamento por causa disso, inclusive, porque não tem nenhum preset ali, eu tô com a foto completamente limpa. Just, é, é, do, do que é o negativo. E daí eu só inverto no Lightroom e ali eu tenho toda a liberdade do mundo de editar como eu quiser editar. Mas, lembrando, depois que você inverter no Lightroom, você tem que colocar alguns pontos de exposição. Da mesma forma como se você estivesse ampliando em papel fotográfico, você tem que colher por quantos segundos você vai deixar a luz do ampliador ligado projetando a película no papel fotográfico. O mesmo processo basicamente é feito no Lightroom. Você adiciona a exposição até você chegar na exposição correta, da sua imagem, e daí, depois que você achar a exposição correta, você pode brincar com todos os presets que você tem lá. Uhum. Eles vão estar invertidos, então o que, o que é escuro vai estar claro, o que é claro vai estar escuro no, no, nas opções de, de ajuste porque você está brincando com negativo. Mas você vai ter muito mais controle sobre a edição da sua imagem. Eu já fiz esse teste de pegar uma imagem já positivada, imagem negativa uhum. e ver o quanto que eu podia puxar das sombras, por exemplo, de detalhamento nas sombras. Uhum. E você uhum. consegue puxar muito mais se você faz o raw negativo do que se você pega do Silverfast o é, ele já positivado. Algumas uhum. pessoas têm medo disso. Inclusive eu eu, eu por, por, sei lá, eu eu, eu eu ajudo muita gente. As pessoas enviam negativos para mim. Pessoas que não têm scanner não tem 15, 20, 30 reais para pagar a digitalização porque é caro. É, eu, eu, eu ofereço, as pessoas me mandam por correios e eu digitalizo na minha casa para as pessoas porque eu tenho um scanner, uhum. né? E eu pergunto, você quer já positivo ou quer negativo? Uma parte das pessoas querem positivo porque elas têm medo Sim. de mexer. Cara, no Lightroom do celular você consegue inverter para
0: positivo. Isso que é a, pergu a pergunta que não quer calar. Pedro Longo, você eu. edita suas fotos? analógicas. Ai meu Deus, ai caralho,
1: agora é que as pessoas descobrem se eu sou uma fraude. Sim. <risos> é como, como se eu fosse alguém no mundo da fotografia para poder dizer que eu sou uma fraude. É, mas eu, 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 eu edito, eu edito sim, eu acho que não tem nada de errado. Eu acho que a questão não é editar fotos, eu acho que as pessoas elas têm um purismo sobre o processo de ampliação que elas mesmas não entendem. O processo de ampliação, você edita a foto sim, você escolhe qual filtro você vai colocar na lente. Quanto disposição você vai colocar? Tem os grandes técnicos de ampliação, cara, eles têm técnicas tudo que você faz no Lightroom, eles conseguem fazer no É, implemento. galera, a gente... É não sei se você, que, mas quem tá consegue. ouvindo
0: pode ser que tem laboratório ou não, mas um pouquinho que eu que eu estudei, né, porque eu tenho um laboratório, um pouquinho que eu estudei para fazer as minhas coisas, que inclusive tem anos que eu não faço, existem várias técnicas que eles chamam de burning, né, que é um é um é. papelão, aí tem um furinho no meio, e nesse furinho você Entendi. vai com a luz, assim, onde você quer deixar mais mais exposição, é ruga Vamos da lá. pessoa, a pessoa tem ruga, você dá uma primeira exposição, posição rápida, e depois você vai com burning e queimando as, as imperfeições uhum. para não aparecer no papel. Enfim, é o mesmo Photoshop. Crop. É a mesma é coisa. É o mesmo Photoshop. Cropar foto.
1: Todos os grandes fotógrafos cropam suas fotos. Eu, 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 quero, eu quero focalizar nesse objeto específico. Você cropa a foto.
0: É, e depois eu, eu, também, eu te... desculpa eu te interromper, mas é só para eu não. Claro. Só para eu introduzir isso no Instagram, que a maioria que está aqui ouvindo usa. É, se você tira foto em médio formato, você tá cropando a sua foto na hora de postar o Instagram. Porque não, não é 6x6, certinho. Da mesma forma, você é 135 é. mm não, não é o espaço certo ali. Então, às vezes, a, a foto que tá no meu Instagram tem mais coisa, mas não tá ali porque o tamanho não, não permite, entendeu, sabe?
1: Inclusive, eu não sou nem um por... Bom, a gente tá falando aqui de, de fazer ajustes, Ajustes na, na tonalidade da foto, etc. Uhum. Eu, eu, às vezes, tenho a necessidade de além disso. Por exemplo, eu falei isso no programa do episódio, no começo do episódio. Fiz um ensaio com o Fundo Infinito e, e no Double X marcou muito ah, uma mancha sim. que tinha no Fundo Infinito. Eu vou deixar a porra da mancha na minha foto? Ah, Não, peguei o Photoshop, eu quase nunca uso o Photoshop. No Lightroom, hum. sempre, no Lightroom eu consigo ajustar tudo que eu preciso. Sim faço algumas máscaras, mexo com algumas camadas, mas ajusta com tudo que eu princípio, que tudo que eu preciso. Mas dessa vez eu abri, inclusive hoje, hoje depois de falar com você, eu vou ter que fazer isso para uma foto que eu vou publicar amanhã. Mas é, eu abro o Photoshop e vou lá e mexo e deixo o fundo perfeitinho. Uma coisa que eu tento fazer, eu tento manter as características do filme é, como elas são. Então, eu, no Lightroom. Eu tento... Double X, por exemplo, eu não quero desfigurar as características do Double X, porque eu gosto das características do Double X. Então, na hora de eu fazer ajustes da foto, eu faço questão de deixar as características como são, eu só faço os ajustes que eu preciso fazer para transmitir mais da emoção do personagem. Ou, às vezes, errei um pouquinho a exposição e eu preciso recuperar no rosto da pessoa a exposição. Justo. Quantas vezes já não me aconteceu Sim. isso? Então, principalmente fotos de rua, acontece então então eu não vejo nada de errado na manipulação de foto é, eu acho que ninguém reclamaria de manipulação de foto no Lightroom se a pessoa se, se todo mundo estivesse fazendo manipulação de foto no, no, na ampliação uhum. é a mesma coisa no Lightroom é muito mais fácil mais preguiçoso, eu gostaria de saber fazer a manipulação no, eu gostaria de ter dinheiro para comprar pra, 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 é, papel fotográfico e fazer manipulação na ampliação é... não, tenho esse dinheiro, Exato. é um processo caro então, eu tô fazendo só no Lightroom e paciência. E passa a viu?
0: mão no toco. É, é. Então, assim, pra gente encerrar, porque a gente já passou muito mais do, do que deveria, do tempo. mas pra gente encerrar, é, qual dica você poderia dar pra galera que tá querendo começar em fotografia preto e branco?
1: A dica que eu dou é a seguinte. Primeiro, vá na estante virtual, escreva Fotopost. Fotopost é uma... É uma... É uma... É um... É um label é, de fotolivros francês. Se chama Fotoposh. E lá, na coleção da Fotopost, você vai achar na Estante Virtual por 15, 20 reais, vários artistas. eu, tenho, eu, eu E são livros pequenos, com, de, com impressão de boa qualidade, fotos dos clássicos. Henri Bresson, é, Joseph Caldeco, como eu falei. Vários. E você pega e você estuda o que eles estão fazendo. E quando você estudar o que eles estão fazendo, bom você pode fazer isso no Instagram e na internet, mas é bom ter... Física. Impresso é diferente, gente. Impresso é porque é a imagem digital
0: é. sempre dá com mais contraste, menos contraste, Sim. enfim.
1: Sempre, você, a tela do seu computador é diferente da tela do meu computador é. e elas são calibradas de forma diferente, que é diferente da televisão, enfim. A calibração impede a visão do artista. Se você puder gastar 30 reais num livro do Henrique Henri Creté compre o um livro do Henrique Creté Mas, enfim, é, estuda estude aquelas duas coisinhas que eu falei. Conta, é, estude o contraste e estude a luz. Como que a pessoa usa luz e como que a pessoa usa contraste repare na textura das pessoas, a textura da fotografia, repare nessas coisas e treine o seu olho a respeito disso quando estiver fotografando na rua, treine o seu olho a identificar os focos de luz os tons para você ver se você tem contraste entre um elemento e outro quando eu falo de observe o contraste, é isso observar os tons coloridos dos objetos à sua volta para ver como que eles mesclam no preto e branco uhum. porque você vai precisar pensar como que os diferentes cores mesclam na hora de serem renderizados em preto e branco Sim. E, então, essa é a minha dica para você treinar o seu olhar preto e branco para foto preto e branco, seja de rua, seja de estúdio. A minha dica para você escolher filme: é, você entra no site das fabricantes, olha as fotos de demonstração que tem lá, mas tenha noção, aquelas fotos de demonstração foram feitas por especialistas fudidos. Sua foto não vai sair daquele jeito. O que você deve fazer para ter uma, uma coisa mais realista? Entra no Instagram e coloca lá o a hashtag, hashtag Double X, hashtag Trix, hashtag Xangai, hashtag não sei o que. Justo. Daí Aí você, você vai ter N pessoas...
0: artistas com N formas diferentes. Exatamente. Pessoas
1: comuns, Exato, como eu e você. Exatamente. Assim você vai começar, ah, eu gostei do Double X ou não, gostei do Trix. Assim você vai saber quais filmes você quer comprar. Então tem dificuldade para saber qual filme você quer. Vê vídeo no YouTube, vai atrás dessas coisas. Pega 30 minutos do seu dia pra ir atrás disso. Pô, é assim você É, estuda. galera,
0: e tem outra coisa também. É. Não adianta dizer, ah, eu quero fotografar com o HP5. Aí você vai usar e você não vai gostar. Então, assim. Pode ser que passou Não, bosta. Eu tô dizendo de uma forma assim. Não vai na. Eu sei, eu não vai na esperança, tipo assim, ah, porque o HP5 é foda. Todo mundo falou isso pra mim, eu fui lá fotografar e achei bosta. Então, assim. É. É. <risos> então, ent é entende? Essa é a realidade. <risos> você vai passar de... Você 35 vai. eu acho horrível. Você vai descobrir o seu favorito usando os filmes, até você achar um que, é ah, esse aqui eu gosto, entendeu? É isso que eu quero Exatamente. dizer. É, estude o seu equipamento sempre, não tenha medo de errar, porque, assim, é, não só a película, o seu equipamento vai ser fundamental também na hora de entregar um resultado na película, porque se a, a velocidade do equipamento tá funcionando direitinho, isso vai, isso vai influenciar todas essas outras coisas. Então, estude seu equipamento, vê se tá tudo certinho, Escolha seu filme bonitinho, não tenha medo de errar. Você no início vai errar, vai, vai dar ruim. É, se for revelar também der ruim o primeiro filme, gente, faz parte, acontece, é triste. Mas todo mundo já passou por isso, todo mundo já deixa marca de digital, todo mundo já, enfim, n coisas tá, galera? Eu acredito que o Pedro pode concordar comigo.
1: Ah, putz, marca digital em filme era minha especialidade.
0: Eu nunca tive esse problema, é. felizmente, nem no eu início. Tive, eu tive. Mas eu acho que o Rodinol o é tão corrosivo que eu acho que é até a gordura que, que fica na negócio. Enfim.
1: É isso, galerinha. Ah, uma curiosidade pra vocês. Ah, bom, a gente já falou, se você quer ver comparativos de filmes, aí na, na foto do, do desse programa, HP5 e XX, depois vocês tentam chutar qual é qual, é meio evidente qualquer coisa. Isso, qual. Vocês falam na
0: minha DM e na DM do Pedro Se vocês tiverem Exatamente. afim, claro Mas... A capa do episódio tá ah, maneira só... pra caramba. Eu custei a tá boa, ficou eu custei legal. chegar ficou nesse resultado, legal. mas eu achei que ficou maneiro. Ficou Inclusive muito... é um uns... é, é, que essa foto essa é fotona, É, é um spoiler do trabalho do Pedro, porque ele ainda não postou ainda. É, ah, quer dizer, se, estiver se você live, estiver, se estiver assistindo no, no dia correto que o programa vai no ar, a foto provavelmente ainda não foi postada. Então é um spoilerzinho eu so... aí, galera. Essa foto Esco... só sobe na segunda. Aí. Viu, galera, exclusivo. Vocês vão ver pequenininho, mas vocês vão ter uma ideia.
1: Mas tem ter um episódio é, então é isso, galera. Se tem uma última coisa que eu posso fazer é agradecer por estar aqui mais uma vez. Que isso, eu espero, que agradeço. Eu espero né? vir de novo. E, e mais importante, usem Double X, se divirtam com Double X, mas saibam que eu tem o monopólio desse mercado não vão sendo abusados, gente. É monopólio meu, esse mercado é meu. Não sejam abusados, brincadeira. É um grande prazer estar aqui, gente. Boa noite, bom dia, seja lá em que horário vocês estão ouvindo.
0: Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio e a gente se vê na semana que vem. Um abraço, galera, e um abraço, Pedro. Tchauzinho. Abraço.